0: Amante da música, Luiz Simone aqui, trazendo para vocês mais um aquele podcast que eu sei que você gosta, aquele que eu sei que você sempre está esperando aí, doidinho aí para ouvir no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Castbox, o Álbum Pedia. E hoje trazemos mais um quadro novo e com um convidado muito especial. Rafael Teixeira, do A Gazeta do Imigrante Cara, como é que você tá, Rafael? Opa, grande
1: Simeone Porra, a satisfação estar tá aqui agora nesse programa O álbum pedia Um podcast incrível Estou gostando muito A cada semana trazendo conteúdos muito bons Estou aí, realmente virando fã Literalmente do programa E, e é isso muito prazer estar aqui agora com você, fazendo aí mais um programa.
0: O que é isso? A honra toda minha, cara. Já, já dei um pulinho já no seu podcast, cara. Falou muito sobre indústria musical. E, cara, eu, é uma recomendação do Albumpedia muito forte, cara. A Gazeta do imigrantes É um podcast, cara, que sempre aborda diversos temas muito interessantes. é Sobre a vida na Alemanha, né? Pra quem não sabe, ele hoje mora na Alemanha. Ele é nascido aqui no Brasil. Do Rio de Janeiro e foi a Alemanha, enfim, ganhar vida. E se quiser conhecer melhor essa história de vida dele, vai lá no Spotify e procura a Gazeta do Imigrante, que é a primeira coisa que vai aparecer. É a capinha de jornal ali na imagem e aí é só clicar seguir que é sucesso. Aqui já, já declaro fã aqui também, seu podcast, que é muito massa. E cara, hoje o formato do programa é o formato de entrevista. Ah não é entrevista normal, né? tem que ter música ali no fundo. É, pedir pra você, né, algumas músicas que simbolizem sua trajetória, é, enfim, de, da sua vida. E cara, músicas muito boas, inclusive, ele mandou aqui. Cara, eu vou compartilhar com vocês. A gente vai contar bastante histórias da vida do Teixeira, nosso querido Teixeira. E vamos lá, né? É, solta aí. Não, não, tive uma ideia. Não vou soltar uma música eu não, não vai ser eu não, gente aí. Dá uma interrompida aí nessa música no fundo aí, que eu tinha escolhido. É, fala uma música aí pra começar aí, cara, que tu gosta mais aí, que não esteja Pô, na lista louco. antes que dê spoiler. Mas fala aí uma música que tá ouvindo muito aí hoje e tal.
1: Caramba, difícil, cara. Eu não sei. <risos> Caramba, foi a revanche agora aqui, né?
0: Ah, te coloquei na roda que nem lá no outro podcast lá que você fez comigo. Ah, pra por... quem ainda
1: não escutou aí a, a, o podcast que saiu na Gazeta do Imigrante, eu só fiz perguntas fáceis sobre a indústria da música pro Simeone. E agora ele vem aqui me colocar nesse, nesse balai de gato aqui.
0: Nossa, completamente fácil. Isso aqui não, né? Pelo amor de Deus.
1: Cara, sinceramente é
0: difícil. Eu acho, pensando agora friamente numa
1: música, eu botaria é, Odiosa Natureza Humana, do Matanza, que eu acho que representa muito vários momentos da minha vida
0: e eu gosto muito dessa música, na verdade. Massa, massa. Então, DJ aí, ó, por favor, coloque aí a música do Teixeira aí e já já a gente volta. Falou.
2: Passaria muito bem Sonho que eu tenho por noites seguidas do mundo
0: E, cara, enfim, depois dessa música do Matanza, eu ia falar boa, mas eu não sou tão fã do Matanza. Que isso?
1: Não acredito nisso. Eu já tô quase desligando aqui essa ligação dos do... <risos>
0: <risos> Mas, cara, isso daí, enfim, é questão de gosto. E, cara, vamos pro que interessa, né? Vamos aqui pras musiquinhas. Faz um, enfim, um perfil. Como você se enxerga e como você gosta que as pessoas. Te vejam. E
1: você diz, no caso, me apresentar, então, para galera?
0: Exatamente.
1: Não, então, essa é uma questão muito interessante, porque desde que eu cheguei aqui na Alemanha, cara, faz cinco anos, eu respondo essa pergunta diariamente, praticamente. Né? Quem é você? Porque ninguém me conhece aqui. A grande maioria não me conhece. Então, cara, para bem contextualizar tudo isso, eu digo sempre que eu tenho três vertentes distintas. Eu tenho o Rafael do Brasil eu tenho o Rafael da Alemanha e eu tenho o Rafael como essência. né? Então, começando do início, o Rafael do Brasil, que é a maior parte de mim, né? eu sou formado em Educação Física, eu estudei, fiz o bacharel, fiz a licenciatura também, fiz pós-graduação em treinamento esportivo e fisiologia de exercício pela Castelo Branco e trabalhei também com esporte muito tempo, fui técnico do Botafogo, trabalhei em escola, e também com pilates, enfim. Fui técnico do, do time da faculdade do Cefete, aí no Rio de Janeiro e tudo mais. Enfim, tive diversos trabalhos na área do, do esporte. Mas, em 2015, eu me mudei para a Alemanha. Né? E a minha vida mudou totalmente. Tive uma nova vida aqui. né Então, eu voltei a estudar. Na verdade, eu estou estudando agora na Alemanha, que é a segunda parte da história. Estou estudando jornalismo esportivo. E... Com isso também nasceram alguns hobbies, que também eu trabalho com eles. No caso, é a produção de vídeos e também com a fotografia. Eu fui, inclusive, para Portugal fotografar eventos, também filmar alguns eventos tudo mais. E também surgiu o podcast, que no caso é a Gazeta do Imigrante, que é isso. Né? É mais ou menos a minha vida na Alemanha, aqui no dia a dia. Né? E, fechando tudo isso, tem o Rafael como essência, né? que eu acho que é a parte mais importante. Eu, eu sou um filho de, de pais maravilhosos, uma mãe incrível, um pai também, e tenho dois irmãos que são meus verdadeiros amigos, assim, meus melhores amigos, e de resto, eu, eu sou essa pessoa que eu gosto muito também, eu, eu tenho duas personalidades, assim, dizendo, eu gosto muito do esporte, eu sou um cara muito esportivo, mas ao mesmo tempo eu sou também meio nerd, sabe, eu fico, adoro jogar um videogame, e se me deixar em casa três meses eu fico. E até quarentena, eu tô até gostando da quarentena porque é o momento que eu posso fazer minhas coisas e tudo mais, eu fico em casa. Então, não é difícil ficar fazendo essas coisas que a maioria das pessoas eventualmente não gostam, né? E quer ficar em casa curtindo o tempo, gosto muito de ler, de escrever e, bem, produzir o podcast aí que é um dos hobbies aí agora do momento e que me traz aí muita satisfação. E é muito legal falar sobre a música aqui agora, né? No caso, falar sobre a minha vida contada em músicas. Que é uma das coisas muito interessantes a se dizer, porque quando eu era criança, cara, quando criança mesmo, eu não gostava de música. Nada, assim. Eu odiava música, na verdade. Eita,
0: mas por que esse ódio? Muito, muito. Mas como assim esse ódio de gratuito?
1: Não era bem um ódio, era que, na verdade, eu escutava muito as músicas que os meus pais botavam pra tocar. E eu não tinha muita escolha, assim, no que eu queria escutar, realmente. <risos> E eu não tinha muito interesse em ficar escutando um Chico Buarque ou então, sei lá, Maria Bethânia. Eu não queria ficar escutando essas porra, tá ligado? Então, quando eu era criança mesmo assim, eu não gostava, tá ligado? Mas depois, com o tempo, claro, as coisas vão mudando e a gente vai entendendo a música Sim, com outros dúvida. olhos, né?
0: Enfim. Sem dúvida.
1: E hoje, eu escuto muita música mesmo, mas a real mesmo é que hoje em dia eu acabo escutando mais podcast, Mas a música tá aí na minha vida. É praticamente uma como uma série de televisão que passa aqui na minha cabeça, com músicas aqui no fundo e tudo mais. É,
0: é muito legal. Ah, cara, é muito maneiro. E assim, pra quem não sabe, eu acho que eu já... Se eu não me engano, eu fui treinado por você. Se eu não me engano, faz um tempo muito atrás. Mas, sei lá, uns 10, 11 anos e tal. E, cara, a gente se conheceu através do, do esporte, né? do uhum. basquete. Enfim, a gente jogou junto já. Gente, Verdade. Sim, é, sim. Foi pro... Enfim, pro Botafogo, juntos e tal, então a gente já conviveu, né, então além da da, da, da amizade, tem também a questão do esportivo e tal, de, de convívio, de de competição, foi muito interessante, né, e cara, é, é, é antes da gente entrar nessas nessas músicas, como é mais ou menos a sua vida aí, assim, no sentido de, enfim, de desportivo, de é como... Essa vivência é, aí na Alemanha nesse aspecto.
1: Cara, aqui eu, eu vou te falar que o esporte é que é muito mais valorizado, entre aspas, do que no Brasil. Né? Você tem muito mais acesso ao esporte. Eu, eu aqui mesmo, cara, eu, eu tive muito acesso a esportes que eu achei que eu nunca faria. Eu já fiz beisebol aqui, oh, eu fiz caraca. golfe, fiz arco e flecha, sabe? Coisas que. E tipo assim, não, não são caras, sabe? São coisas que você pode fazer. Coisas que no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma coisa que é de rico, sabe? Você tem que ser praticamente filhinho de papai pra, pra fazer. E, bem, eu venho de Cordovil, né? Com muito orgulho, uhum. eu falo isso sempre. E morando no subúrbio carioca e tudo mais, é difícil você ter acesso a essas coisas, né? E aqui essa, essas coisas, para mim, foram muito mais acessíveis, de certa forma, né? Só que também tem um lado negativo, que é o inverno. Que é um tempo fodido, né, cara? E, cara, chega o um inverno, cara, eu gosto muito da neve, aquela coisa linda, né, aquele negócio bonito, mas, cara, você imagina, você vai sair, tá, menos 5 graus lá fora, ah. tá, dar uma corrida, tá ligado? Eu não vou, Ué, tem gente que, tá... que vai, tá ligado? <risos> <risos> então, tipo assim, é, são 3, são 3 meses, 4, assim que, cara, eu não faço nada, tá ligado?
0: É eu realmente...
1: Mal vou pra academia porque eu não tô afim de, de sair de casa, tá ligado? Então é realmente complicado. E no resto do ano, assim, tem a vivência do esporte, mesmo no dia a dia, mas é, é diferente até porque tem um contato... O que falta aqui muito é a questão da amizade, né? Não tem as amizades que eu tinha no Rio de Janeiro, né? Então é muito mais difícil de você estabelecer qualquer tipo de, de contato, assim, com o esporte, ah, vamos jogar alguma coisa e tal. Tem mas não tão, com tanta frequência como tinha no, no Rio. Mas o acesso, assim,
0: dizendo, para o esporte realmente é muito mais fácil aqui. Né? É bem interessante essa análise, enfim. É, tem alguns lugares do Rio de Janeiro, quer dizer, a maioria dos lugares do Rio de Janeiro tem muito poucos quadros, né? Se não for de futebol, é de nada, porque só tem futebol, praticamente. O basquete, há muito pouco, muito pouco quadros de basquete aqui no Rio e, enfim, de resto, não precisa nem nem cogita, é tipo isso.
1: Sim, até mesmo a questão no, no Rio, por exemplo, a questão do atletismo, do próprio handball, que é uma coisa muito comum, assim, nas escolas, no próprio Rio é muito
0: difícil de você praticar, é terrível. Sim, sem dúvida. E, cara, eu acho que é um, que é uma, é, é uma ótima introdução, né, porque realmente é por onde a gente se conheceu, mais ou menos, é, óbvio, da escola, né? mas foi além disso, foi, a gente, enfim, frequentou juntos, a coisa de do esporte, do, do basquete em si, né, que é, tem, tem suas... sim, é, tem sim. Uma, teve uma amizade muito grande assim, com, com o pessoal lá do Botafogo, a galera é muito unida, é, e realmente eu acho que foi bem legal, né, esse reencontro, essa coincidência, anos depois, vamos estarem com podcasts aí, destino, de certa forma, reunindo, é verdade, muito louco é E vamos para a primeira música que você escolheu. E você vai explicar mais ou menos como ela funciona, que é a música do Gabriel Pensador. Eu e a Tábua. Eu e a Tábua. Vamos ouvir um pouquinho e depois você, você conta suas histórias aí, porque essa é a primeira música aqui do sua entrevista aqui. Vamos lá. <música> a elevadora dela é bem gostosinha mesmo, né? Gente? É muito. Música, sim, então.
2: Outro dia eu tava em casa me sentindo na prisão Jogando dado na televisão Estressado, cansado dessa vida louca Olhei pro lado e vi a mulher passando roupa Minha cueca azul da cor do mar Me deu vontade de pegar uma onda com a minha tábua de passar É pra fugir da rotina Detonei uma vela, pois não tinha parafina Tudo em cima Vai pra onde, amor? Vamos à la praia, oh, oh, oh. E me deixa relaxar e que tudo mais vá pro inferno. Estou nos passos do paraíso. Estou nos passos do paraíso. Estou nos passos do paraíso.
0: Cara, essa música é uma de você relaxar, sair da rotina Mas, mas explica por que você escolheu essa como a primeira música e tal
1: Cara, essa é uma história muito curiosa, cara Porque essa, essa música, na verdade É a primeira música, assim, que realmente eu tive Acho que um contato Na minha infância, assim Como eu disse, eu, eu não tinha, assim, uma infância de música, né Na verdade, como eu disse, eu até odiava a música Mas, cara, o que aconteceu, cara Fui que em 98, eu tinha 10 anos de idade e eu fui com a minha família viajar Na verdade foi a minha família inteira assim, A família do meu pai toda, sabe? E, cara, foi uma... Foi uma... Não, pô, foi muita gente, cara E foi a primeira e única vez Que a minha família realmente fez uma viagem assim Tá ligado? Até porque a gente não tinha, quando eu era mais novo também Muita condição de viajar, essas coisas assim Mas foi realmente um momento muito, muito especial, cara Tá ligado? E eu lembro que ficava, cara, os adultos de um lado conversando Bem assim, né? Pra caidinha da noite. E eu ficava com os meus primos e com meus irmãos também conversando. E geralmente a gente ficava perto do carro do meu tio, que tinha um rádio ali pra entrar o CDzinho e tal, não sei o quê. E esse CD, na época, era, tava, tava sendo assim, o top, né? Do, do momento. Sim, e, cara, sim. o meu primo cantava essa música o tempo todo, cara. Eu ia tá, a tábua, eu ia tá tábua. <risos> cara, e acabou que ficou praticamente um hino daquela viagem. Tanto que quando aquela viagem acabou, que a gente voltou pra casa... A primeira coisa que eu pedi pro meu pai Falei, poxa pai, vamos comprar esse CD Porque é muito legal E realmente meu pai foi com minha mãe e compraram o um CD Foi muito legal mesmo <risos> que
0: massa, E cara. essa viagem, ah, cara, massa. que na
1: verdade Eu não falei, mas foi uma viagem pra, pra Petrópolis né? Na verdade foi pra, pra Araras Que é um, um bairro lá em Petrópolis É um sítio que tinha lá e tudo mais E cara, aí foi a primeira vez também Que eu fiquei realmente num sítio A primeira vez que eu vi uma cachoeira Tá ligado? A primeira vez que eu fiquei Com um contato maior com os meus primos então, cara, essa música representa muita coisa pra mim, assim, da época da infância que eu comecei realmente a escutar a música essa música eu diria que foi a primeira assim ah. que eu falei, caralho, música é legal tá ligado? eu quero <risos> eu quero escutar porque tive ali também o contato social com os meus irmãos com meus primos e tudo mais e eu via no meu primo a, a vontade dele cantar, né, sempre lá eu ia tá, boy, eu ia tá <risos> cara, era muito legal, muito legal mesmo e aí, cara, foi isso essas sons as minhas lembranças, cara Quando
2: eu tinha 10 anos de idade Estou a dois passos
0: muito massa a história, é, assim, realmente a introdução à música, né, e pra tu ver uma coisa tão ingênua, assim, pela empolgação de outra pessoa, acho que, que realmente esse é o significado da música, né, às vezes, tu às vezes nem é tão fã, mas tem uma música que te mexe, e cara, é, essa música é muito legal, né, lembrando que esse, esse refrãozinho, né, estou a dois passos do paraíso, é uma, uma enfim, é, tipo, como se fosse um sample, sample do, do Blitz, cara, que é um musicaço, né, enfim, o, é uma banda muito antiga lá, do, enfim, dos anos 80, que, cara, recomendo, assim. Que, talvez você não seja o maior fã aí, você que tá ouvindo, não seja o maior fã de, de Blitz e tal, mas conheça, cara, é uma banda bem legal, é, tem algumas coisas que são tocadas até hoje. E, enfim, cara, é, é sensacional essa história, gostei muito. E
1: depois de um tempo, cara, já juntando uma história com a outra aqui, escutando essa música depois de alguns anos, cara, eu comecei a perceber que ela tem um, umas mensagens subliminares,
0: cara, dentro dela. Porque... É, não sei se estou subliminando, não, cara. Eu não sei. Assim, eu nem ia comentar nada. Porque ele acabou destruindo mas... a minha infância, tá ligado? Porque
1: o que eu entendo é que o, o cara tá doidão, tá ligado? Que o cara tá a dois passos do paraíso, então, tipo assim, que é um dois, né, e tal. <risos> e eu... E o cara fala da brisa também, tá sentindo muita brisa, não sei o quê. Eu falei, cara, isso é maconha Sim, total, velho. tá
0: ligado? Vou levar, vou levar minha tábua ali, pô. Eu e minha tábuazinha assim, ali.
1: Sim. <risos> cara, eu fiquei, eu fiquei chocado. <risos> tu acha isso também, cara? eu, eu, eu tô viajando? Eu acho que é isso, não é isso? Tu tem quase certeza, inclusive. Eu não acha,
0: não, eu tenho quase certeza.
1: <risos> cara, meio que destruiu a minha infância, assim. Eu falei, caralho, eu cantava sem a, sem a menor pretensão, cara. Sem tá saber.
0: Ligado? Cara, não, agora é só eu que vou contar uma história, Opa, conta cara. Aí, assim, conta assim, Já que você falou nesse tema aí do, do cigarrinho aí, cigarrinho natural, <risos> é, cara, eu lembro até hoje que minha mãe, ela escutava, enfim, muitas músicas, né, enfim, da cidade e tal. E era uma época muito do rap, né? Esse movimento, esse movimento aí da Maria Joana aí tava, tava bem forte nessa época já, né, que é final dos anos 90. É, tinha uma música que era muito maneira, que era. Mantenha o respeito Cara, seis, sete anos eu sabia cantar ali inteira é, Pelo menos o primeiro verso inteiro E assim, tipo, e preste atenção Bota-se e aumenta o poder da
2: visão Isso é o meu compromisso E se eu como ninguém tem nada com isso, não Preciso da sua postura A minha segurança eu passo na cintura O hipócrita, os valores não caem É tanto preconceito que eu não aguento mais Se você tem amor pelo que tem no pé
0: É tipo um rapzão, assim, sabe? Mó rápido, assim. Eu, cara, imagina eu com sete anos cantando uma música que é pura apologia, <risos> tá ligado? E minha mãe, olha que bonitinho, que não sei o quê. Muito bom, muito bom. Sim. E assim, tipo, meio que é, minha mãe hoje em dia, né? Ela é crente, né? Ela fica rindo. É muito engraçado isso.
1: Sim, mas porra, mas se você pensar também nos anos 90, cara, o que tinha de música, porra, o próprio El-Chan, aquelas músicas zoadas pra caralho, e um monte de criança dançando na garrafa, Exato. tá ligado? Que isso? E isso
0: aí, é, hoje isso é assaltado e o D2 é considerado um crime, inclusive foram presos por isso, né, por essa... Por é. é... Mas enfim, é... As contradições dos nossos anos 90, né? Do pois 10. é, uhum. E, cara, muito boa essa história, é realmente muito legal, cara, você realmente, é... tem uma música assim que é a reviravolta, né, de você começar a gostar de música por causa de teu, teu primo, teu primo tinha quantos anos nessa época?
1: Cara, a gente é muito, tinha a mesma idade praticamente, o meu... não, na verdade o meu primo, ele é mais velho que eu, esse primo é mais velho que dois anos, então ele deve estar com 34
0: agora. Eu tô com 32, né? Então... É, é então realmente é na inocência, né? Porque eu tava pensando, caralho, quantos anos ele tem, velho? Mas pra ele cantar com tanto empolga... E na frente do, do, dos familiares, né? Sim, então...
1: assim, aos anos 90, né? Anos 90 era aquilo ali.
0: É. Sim, eu... Mano, liberdade, velho. Deixa falarem, deixa ouvirem, e é isso. É. é, cara, muito boa essa história. E realmente, às vezes na empolgação, velho, na fama ali, a galera não precisava tanta atenção e rolava aí. A música solta e, realmente, assim... Se não for isso que, que a gente tá falando... O significado, cara... Ele tá falando <risos> de uma parada realmente muito louca. Porque... Mas é isso mesmo. Vamos pra, vamos pra próxima, cara. Vamos pra próxima música. Vamos lá. É, espero que tenham curtido aqui. Essa música é muito maneira, inclusive. É... Recomendo bastante. Esse foi o auge do Gabriel Passador nessa época. Realmente, assim, de 97, 98 pra frente... E tá bastante presente na mídia. E é um cara que, que é muito maneiro e recomendo. Que inclusive difundiu o rap é, no Brasil, de certa forma, todo esse formato né, de, de rimas, e etc. Com muita. Trazendo mais poesia também, enfim. E vamos para a próxima música, cara, que, enfim, a segunda música aí desse, dessa entrevista, dessas histórias aí que a gente vai contar. Do, desse, desse menino aí, o Rafael Teixeira. <risos> é, tá aí do outro lado lá na Alemanha. E Cara, é um musicaço, velho Quem não gosta dessa música, velho é... não, não, não sabe o que tá perdendo Red Hot Chili Peppers com Californication Solta a guitarra aí, <música> Porque é tão decorado já é muito boa, cara Pua, Demais, velho, né? demais O álbum todo é incrível,
2: velho né? É
0: Cara, pô, sensacional, é. essa guitarra é um clássico do clássico, assim, absurdo, sim. é fora de sério a música, surreal de verdade, e, pô, assim, quando você escolheu, quando eu vi o caralho, aí mandou bem, velho, <risos> que realmente California é uma das minhas músicas preferidas do álbum California não tem como não ser, né, uma das músicas sim. preferidas do Red Hot, no geral, sim que, cara, enfim... A gente conhece pela versão lá do MCPH, que é a proibidão lá do DJ. Bota aí no fundo se quiser um pouquinho aí. E cara, conta a história por detrás aí do dessa música que, enfim. Marcou a infância de muita gente, inclusive. Cara, mar... com
1: certeza. E marcou também a, a minha vida, na verdade, né? A minha vida no início da adolescência, na verdade. Porque, como eu disse, né? Depois do, do Gabriel Pensador, eu comecei a escutar um pouco mais de música, né? E tal... E na escola era uma coisa que sempre se falava. Red Hot, Red Hot, Really Hot. E aí, pô, saiu o Californication e tal. E um amigo meu tinha esse, esse CD, né? Nossa. Que naquela época também... O CD não era uma coisa também mais barata, né? Era caro, cara. Que, que tinha. Cara, então, sim. tipo assim, geralmente... Sim. E naquela, na minha época, quando eu era adolescente ainda, lá para 12, 13 anos e tudo mais, é, eu realmente tinha amigos que a gente se assim, emprestava CDs, né, quando os pais permitiam, hum. então esse, eu lembro que foi em 2000, mais ou menos, essa situação, eu tava na, na sétima série, então, e um amigo me emprestou esse CD e, cara, eu copiei, foi o primeiro CD que eu copiei, pirateei, na verdade, não pra é. mim, tá ligado? Não, ó,
0: mas aí que tá, isso não é piratear pirate é se você vender. Você simplesmente ah, copiou. Sim, né? Eu fiz uma cópia legal. Sim, é legal. Assim,
1: e eu nem e eu nem gravei. É tipo assim, eu, eu copiei pro computador e eu nem na época não tinha nem gravador de CD para gravar o CD, então realmente as músicas ficaram no computador para eu realmente escutar, porque eu sabia que eventualmente eu não poderia comprar o CD, né? Sim, é. Mas poxa, foi uma experiência bacana por ter realmente perdido assim, entre aspas, um álbum, né, do Red Hot, que era muito caro na época, e também por poder compartilhar essas músicas aí com com os amigos e tal, e poder falar um pouco do Red Hot, né? Entrar no assunto, né? Da, da adolescência que todo mundo
0: falava sobre não, isso. Não, é uma coisa que a gente pode abordar, realmente, essa coisa do, da... de, às vezes, você pegar uma música, às vezes, não necessariamente comprar um álbum e tal, que, cara, eu acho uma coisa que deveria acontecer até mais, né? Hoje em dia, não, nem precisa, na real, né? Mas, antigamente, era uma coisa que era muito restrita, né? Você ter o acesso ao álbum, você ter o acesso, enfim... É, a música em si, por isso que a MTV na época também era é estouradíssima, era, o, era um, um veículo de mídia que era muito estourado na TV, que era o único meio onde tocava California Cage, tocava, enfim, Metallica, etc, além da rádio, né, obviamente. E, cara, é realmente uhum, era o único meio que, que se podia, né, e realmente era, era assim que, que as bandas ficavam populares e tal. Caraca, olha que maneiro, boca a boca, né, e diferente de hoje. Hoje, hoje é um pouco menos, acho que ainda há, mas só que é algo que realmente era naquela época, era latente, amigo, era na, no boca a boca mesmo, tinha também, tipo, quase a mesma história, é, só não peguei emprestado, que já contei, inclusive, pra você já, sobre um amigo meu que ele fez uma festa do Linkin Park lá, enfim, no subúrbio, cara, é, na época do Meteora, que foi aquele, o Muito Nambi, maneiro. foi, enfim, tinha... Um álbum antes era do In the end, acho que foi em 2003, se não me engano, essa festa e tal. Era um moleque lá do, do futebol, lá do, da Praça Tese, aí, saudosa Praça Tese, grandes saudades, inclusive. Antigamente era muito boca a boca, as, os, as pessoas que tocavam, os álbuns em si, era, era muito... Realmente não era tão vinculado assim na mídia em geral, claro que na rádio tocava toda hora, mas... Era questão de gosto, assim. E era todo movimento e tá? tal. As pessoas se organizavam pra ouvir álbuns e tal. E era bem bacana isso esse...
1: Não, era realmente um movimento muito bacana, cara. E não só, quer dizer, a gente tá falando de música agora, mas é importante ressaltar também que tinha também esse movimento com o próprio vídeo, né? Sim. Com as
0: locadoras e tudo mais que o perfeito.
1: pessoal... Era uma coisa, assim, de compartilhar. Hoje em dia você manda um link, um né? Novo, e nem sabe se a pessoa vai escutar. Sim. Tá ligado? Então... Eram momentos diferentes, né? Eu acho que deixou saudades aí, marcou uma geração inteira.
0: Sim, acho que também tinha muito. E por ser mais restrito, havia muito curiosidade, né, na época e tal, de às vezes a pessoa Procurar né? Então, uhum. realmente era mais ou menos essa vibe, enfim. Continue aí, os mais é isso. Vamos para a próxima música que você provavelmente, se não ouviu, cara, enfim, procura essa época antiga das batidas mais R&B, digamos assim, uma época muito rica da Black Music. Foi ali que começou toda uma geração do hip hop ali, comecinho dos anos 2000. E vamos com o Nelly, cara, o cara que... que... Falando de coisas aí, envolvendo aí. O lado gangster, entre aspas Uma coisa mais malemolente, de certa forma Vamos ouvir, vamos ouvir Ride With Me, vamos lá Cara, isso marcou uma época, cara. Só que, quem viveu sabe, cara. Cara, foi um tempo muito bom mesmo. E tipo, cara, realmente é uma época que é, o R&B, né, junto com, enfim, Snoop Dogg, uma galera, é, não necessário o R&B, é o rap, todo o movimento black da época é, foi muito estourado, né? O 50 Cent com o da Club, por exemplo, com os caras assim, uhum, puxaram essa onda mesmo, é que veio dos Estados Unidos aquela coisa do os caras de camisa de, de time de basquete é, aquela, aquela aqueles uniformes enormes né que que eram bastante comuns lá no lá nos Estados Unidos e cara era uma época muito boa de muitas 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 músicas boas do hip hop cara mas o que, que te faz lembrar assim do dessa época quem, por que você escolheu essa música?
1: Cara, essa música ela tem um significado muito importante pra mim, cara. Porque, na verdade, nesse ano, quando eu escutei essa música a primeira vez, foi 2001, né? E em 2001, eu comecei a jogar como federado no um basquetebol, no caso, né? pelo Olaria, cara. E naquela época, existia ainda o torneio início, né? Que era um torneio em um dia que acontecia com todos os times do Rio de Janeiro, que se encontravam em um clube já pré-organizado, né, e tal. E tinha ali o torneio, todo mundo meio que jogava contra todo mundo e tudo mais. E tinha também música, tinha um, um MC ali também para apresentar a galera, para animar a torcida e tudo mais, enfim. E tocava essa música muito constantemente assim e eu lembro, cara, daquela adrenalina, sabe de pré-jogo, todo mundo junto Sim. e você vê ali o rival ali e tal, aquele time não <risos> sei o que, e na minha cabeça eu tinha 13 anos, era uma coisa tipo, caraca, vida ou morte, sabe, uma coisa assim tipo, pá, e aí a, a, a música, ela dava assim um um, um um tempero a mais pra toda aquela adrenalina que tinha né, e eu acho que essa música embala bem o basquete, né, ela traz assim, Sim, meio é, da cultura, tal, né essa...
0: exatamente
1: Exato. É
0: da cultura então o cara pode, ficava com é flor
1: da pele, assim, né? Já adolescente também ali, já, porra, no, os hormônios gritando, então, mais a música pra pimentar
0: aquilo ali. Então, cara, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Bons tempos. E cara, ainda é muito presente, né? Dá pra perceber essa. Sempre houve, né? Praticamente essa troca da. Da, da Black Music com o basquete, né? Que era esporte realmente do. Aí ter que entrar lá no. no nesse contexto né do basquetebol da sociedade americana né os, os lugares Eram bastante segregados era por exemplo tinha bairro de, de negros tinha bairro de brancos e regiões assim que tinham mais negros tinham mais brancos e o bas e tinha culturas ali né e o basquete estava muito presente tinha quadra de basquete em cada esquina ali no, nos Estados Unidos em alguns bairros dos Estados Unidos né alguns lugares né províncias por exemplo bairros como Harlem Bronx são exemplos claros disso. Na cultura black americana e são locais onde havia muito essa, essa cultura black, essa identificação através da cultura. Enfim, gerou essa onda toda que agora é mundial. É, como é bastante segregado, tinha muito essa cultura. E, e cara, realmente é, é uma mistura muito incrível né do, do basquete, que é a música da cultura hip hop, com, enfim, a dança. com Tem toda toda uma característica muito massa assim, de cultura, de identificação do povo, né? E isso foi trazido né, pra cá, pro Brasil, e através do basquete eu acho que que era muito simbólico, assim, né? E a gente viveu um pouco disso, né? Eu lembro até hoje de de um amigo, de uma galera, geralmente era realmente uma música que a galera que jogava basquete, tanto tá no Botafogo mesmo, trazia muito dessa cultura, né? Que via NBA, ouvia o R&B lá do Snoop Dogg, do Vicente do califa do, do, enfim, da galera toda e realmente vivia conversando sobre isso e cara realmente é, é muito marcante né cara quando você estreia assim no é, que realmente às vezes você é a primeira vez a gente não esquece né isso é real e realmente cara é muito bom cara jogar basquete é um esporte que cara é sensacional e enfim eu eu também vi um pouco disso mas realmente tem uma música que simboliza isso é muito maneiro. E... Como é que foi esse torneio? Como é que foi Cara, foi, foi um isso? torneio
1: muito bom. Eu vou te falar que eu não lembro aonde foi. Ah, foi muito tempo. já eu tinha 13 anos. Então, faz um tempo já. <risos>
0: é, foi, foi um pouquinho só. Foi um pouquinho só.
1: Ah, foi, foi. Coisa, coisa, pouco. <risos> Mas, cara, foi muito, foi muito interessante, cara. Porque, realmente, era, era a primeira vez que eu tava vestindo realmente um uniforme pela primeira vez que eu tava tendo um contato real mesmo com o esporte. Então eu tinha treinado hum. só. Mas ali, naquele momento, é, era, é verdade, uma, era a hora do torneio início. Era o, o, o primeiro momento de você mostrar o que você sabia. Né? E eu lembro que, naquele momento, eu jogava o mirim na época. Né? Eu era o capitão do time, na verdade. Era o titular capitão. É. E, cara, foi muito legal, cara. E eu tava muito nervoso, né? Aquela, toda aquela, aquela adrenalina... E, cara, foi um momento muito bom. Eu fico até meio triste hoje com, com os atletas que realmente começam a jogar o basquete, porque no Rio de Janeiro hoje não tem mais o torneio início, né? Acabou. É, é, Então, realmente foi uma coisa que eventualmente volte qualquer dia desses, mas que a galera de hoje não vai conseguir vivenciar, né? Que era o contato inicial para você realmente conhecer os seus futuros adversários, assim dizendo, né? Porque todos os times estavam reunidos em um lugar só para jogar né, contra si. Então, todo mundo. Todo é. mundo, era, era uma, uma cabeçada. E a, a gente fez também muita amizade, sabe? De conversar também, não tinha só rivalidade, tinha também de conversar com alguém de, de, um, outro, de um outro time. É, eu jogava no Laria, né, então, que era um, um clube assim, mais, mais para baixo, né, nos quatro grandes, então é, a gente lembra, eu lembro que a gente tinha uma, um certo tipo de rivalidade maior com os garotos dos clubes grandes, e a gente acabava fazendo amizade com a galera dos outros clubes que eram iguais a gente, uhum. né? o GQA, o um, um ABB, então <risos> a gente acabava conversando, assim, fazendo um grupinho, entre aspas, né? dos, dos rejeitados, assim, do, dos mais fraquinhos, com a galera que era do, dos grandões lá, que ficavam realmente mais reunidos. Então tinha sempre essa, essa cooperação, assim essa rivalidade ao mesmo tempo. Era uma coisa muito interessante, assim, muito legal.
0: Sim, é muito legal, cara. É realmente. E rola isso até hoje. Daí. Sim, a
1: questão da camisa cara, é uma parada é intensa. E naquela época, o, o próprio Olaria em si, ele tava num momento bom, assim, no, no, nos, nos times mais, mais, mais velhos, né? assim. Apesar do Olaria ser um time, entre aspas, pequeno, ele tem uma, uma história muito, muito bonita no basquete, né? Mas muitas pessoas talvez não possam saber disso. Mas, é, é, mas tinha sempre aquela questão, né? De ser os quatro grandes, o nosso inimigo, assim, dizendo, porque era a galera que tinha mais dinheiro, que tinha uma questão financeira melhor, alguma coisa assim. Estrutura
0: tal. também. É sim, assim.
1: sim. Era como se fosse a galera do subúrbio contra os Jequinhos, assim, tá ligado? Era mais ou menos Exato. a disputa. É tipo entendeu? isso. Entendeu?
0: É, mas realmente. Mas é. foi uma coisa muito, muito bacana, cara. Ah, muito massa, cara. Realmente assim, tem que ser mesmo, tem que rivalizar com os clubes grandes mesmo. E, cara, realmente, muito maneira essa história. E, enfim, eu, eu entendo um pouco, espero que os galera estejam entendendo em casa, que, enfim, o esporte, cara, a competitividade é uma parada muito louca no basquete. É muito bom, eu gosto bastante. É uma, você aprende a competir né, através do esporte e ainda mais nessa vivência de federado de enfim você está representando um clube você tem uma rotina você aprende a competir de maneira justa de enfim é, o, o que, que o esporte traz né aquela coisa desportiva de realmente de você entender que existem regras e enfim, é, elas têm que ser cumpridas sim é, você não precisa levar uh, uma pessoa diferente como advers como inimigo né e sim como adversário e você conseguir tocar a ideia com essa pessoa, então é mais ou menos essas essas lições é. esportivas e é muito bonito e é isso, cara, muito boa é muito boa essa época, muito realmente tocava muito em eventos essas músicas assim mais de hip hop e era muito divertido. Mas vamos pro próximo, né? Que pelo que eu vi aqui é talvez seja uma continuação, né? É disso tudo, né? Que é a música chamada ou menos. Call on Me, que é uma música, enfim, vocês vão ver aí meio eletrônica e tal. É aí, vamos, vamos para ela. Cara, é assim, só pra introduzir... Muito eu tô aqui... boa essa música,
1: cara. É demais,
0: cara. É, só pra introduzir aqui, eu tô com uma vontade enorme de rir. É... Enfim. Vejam o clipe. Vocês vão entender porque a gente tá rindo. Tá com vontade de rir aqui. Nossa, é lastimável, cara. É lastimável. Cara, esse clipe é muito bom, Sentido cara. bom... É, tem seus dois lados. Não, assim. esse clipe tem é sensacional, cara. Nossa. É bom. <risos> Não tem defeitos. Não, tem não defeitos, tem não, é bom enfim... demais. Tem, 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 um defeito ali, você já viu lá. Né? Tem não. Um defeito. <risos> mas enfim. Ah, tem um ali só. Tem um, tem um, tem um. É, para de bobeira, a gente tá aqui usando mas cara, é a música é bem summer electro hits, né? Eu fico brincando com essas músicas assim mais, tanto são summer electro hits. é geração exatamente. Cara, 100%. Summer
1: electro hits.
0: Cara, 100%. Nem o cara. Caraca, exatamente, cara. O meu podcast é sim é, DJ Billy, som na caixa. Aí, ó. Luciano Huck, me cara. contata aí, ó. Globo aí, ó. Sem, fazer o, sem imitar o Luciano Huck. Nariz já é igual, mas enfim, vou parar de, de bobeira aí. Cara, por que essa música é, que é muito maneira, que é uma chamada muito maneira e tal? Cara, então. Essa música,
1: cara, ela foi tocada. Cara, muitas vezes durante, cara, os jogos que tinham. É, intercolegiais, né, na época que tinha o Gepara, o próprio intercolegial a Copa Nestlé, que hoje não existe o Gepara eu acho que ainda existe agora eu tô por fora eu tô, tô fora do... É. eu sei que o Inter ainda tá bem, bem presente a Nestlé acabou, não tem mais o Gepara eu acredito que ainda tem, eu não sei mesmo é... É. mas, cara, foi, foi uma lembrança muito bacana, porque naquele tempo eu jogava já, pela escola eu era bolsista, na verdade pelo colégio que eu estudava, e a gente ia jogar basquete, né? Pra competir nessas competições que eu realmente falei. E tocava essas músicas sempre, cara. E era música mesmo daquele momento, né? Cara, e nesse, nesse ano, quando essa música realmente tocava muito nesses eventos, né? A gente foi, na verdade, é, é o terceiro lugar no, no, na Copa Nestlé, foi o segundo lugar também no, no, no GEPA, e também é o quinto difícil. lugar no intercolegial. O intercolegial é difícil pra caceta, porque pô, são 60 escolas competindo ao mesmo tempo. E, cara, por pouco realmente que a gente não consegue ali, pegar o primeiro lugar no GPA ou no Intercolegial, desculpa, pra realmente jogar assim a, 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 o, um campeonato brasileiro, no caso, né? Que tem o intercolegial, que tem, tem a continuação depois do intercolegial, né? Que é a, é a parte mais regional, depois o nacional. Né? Então, cara, foi, foi quase, foi quase mesmo, e, enfim, essa música realmente estava sempre presente naqueles momentos, e, porra, cara, eu lembro, cara, com, porra, com, com muita saudade daquele tempo, até porque, além de ser é, bolsista no colégio que eu, que eu estudei, né, foi Santa Clara que você estudou também e tudo mais. Sim, acho. É, a, a minha primeira namorada na verdade ela era é, líder de torcida da escola que naquele tempo Caraca, tinha líder de torcida tinha? não sabia disso. Nossa, não
0: sabia, a menor tinha, ideia tinha, disso tinha, cara muito bom tinha,
1: cara tinha, e na verdade durante o, o campeonato da, da Copa Nestlé teve a competição de líder de torcida das escolas Caraca. tá ligado e as nossas meninas também das escolas elas conseguiram uma colocação muito boa não foi campeã mas foi entre os terceiros entre os três primeiros colocados e a minha, a, a primeira, que seria a minha primeira namorada, assim dizendo, né, dois anos depois, ela era líder de torcida nessa, nessa, nessa situação que tinha ali, então eu lembro já flertando com ela e tudo mais e tal, é, era sempre que <risos> lança, né, bem filme americano, né, do, do atleta é, eu flertando começar, com a líder de torcida e tudo mais... <risos> Ah, é,
0: muito bom, cara, muito legal, cara, é realmente... Yeah.
1: E aí, cara, essa música, eu lembro dessa música, essa música toca, eu lembro de eu estar vestindo realmente o uniforme do colégio para jogar
0: representando a escola e tudo mais, é, é muito bom, muito bom. Mas, cara, realmente, nossa, essa época, eu lembro até da minha época, né, de, de intercolisial, de par, de, enfim, de federado, né, pra quem não sabe, também joguei federado um tempinho. É, durante, enfim, minha adolescência e tal. E, cara, o é, UGPAR tem até hoje, cara. É, tem, enfim, tem o UGPAR, que é das escolas particulares, né? Que, enfim, jogos os estudantes das escolas particulares. Uhum. É, intercolegial já era, tipo, todos os colégios possíveis ali do, do Rio de Janeiro. Eram muitos. Até hoje é muito, enfim, são, são mais de 60 colégios que competem. Sim, é absurdo. Copa de Leste já não posso falar. E depois, até.
1: como eu disse, tem a questão também do brasileiro depois. né? Tem o,
0: sim, tem a parte dúvida. estadual,
1: regional e depois a nacional.
0: Sim, a é GEPAR também, né? que vai para pro... sim, sim. os Jogos Nacionais mesmo. né? Que também quase sim. forma. É... Que quando você vai para o GEPAR, você vai para o finalista. Né? Do... Do... Quer dizer, o campeão do GEPAR contra o do GEP. Se não me engano, que são das escolas públicas. É, e tem essa final, né Então, era realmente muito difícil Sim, eu você ir Sim, também já.
1: por sinal com Sim, Sim. eu lembro cara, essa... Porra, você lembrou dessa final que eu vi na minha cabeça
0: Eu lembro que a gente perdeu pro Pedro II, cara Na final Sim, eu... é, eu tava, cara Sim, sem dúvida e, foi um... e cara, eu lembro Assim, Teixeira, eu lembro até hoje Do GG, cara Que jogou NBB, cara Sim E tava jogando o time do Pedro II, sabe e é, uma, e é esse que é a maneira também dessa coisa do, do intercolegial e tal, que é muito do que você tinha o pessoal que jogava nos colégios e como, como federado você tinha contato também com o pessoal que jogava nos clubes, né? É, no caso, enfim, é, quem era federado. Então você, você via, né, alguns caras que realmente despontavam já. Cara, o GG chegou a jogar NBB, final de NBB já e tal, e foi campeão, né? E ele, desde daquela época que a gente fez essa final, né, contra, contra o Pedro II, que era um time maço, né, é, já, já despontava bastante, tinha cinco Sim, que, time cinco time que maço, um time massa. né, que, que eles pegavam os federados e tal, uhum. mas, cara, é muito legal essas lembranças, né, que realmente, é como, como o mundo do basquete aqui era é pequeno, né, era é engraçado, e, cara, é muito maneiro, essas lembranças, né? E realmente, caraca, velho, totalmente roteiro de, de filme americano, cara. Pô, podia ser mais original. Sacanagem.
1: <risos> cara, por muitas vezes a minha vida parece um filme, cara, mesmo assim. Mesmo, mesmo. Assim que é bom, pô. Assim que é bom. Desde que não seja
0: um filme de tragédia, tá ótimo. <risos> Às vezes tem, é um filme de terror, mas de vez em quando. <risos> Mas, cara, muito massa as lembranças, que, que me faz também lembrar das minhas paradas. Porque, né, a gente praticamente jogou basquete é, junto por um tempo, né? Acho que foi um ano, se Que a gente treinou exatamente pro Jepar, né? A gente foi campeão de Jepá E, cara, realmente lembranças muito legais, muito gostosa de estar tá aqui revendo, né? Re lembrando aqui maravilhosamente. E, cara, vamos para a próxima música. É... Cara, esse caprichou muito, tá muito maneiro essa, essa playlist Porque, cara É um musicaço Eu acho que essa versão que você quer, que é do Acústico MTV Do Charlie Brown É Vícios e Virtudes, cara Musicaço, musicaço e Vou deixar aí com vocês E realmente tá cronologicamente aqui Organizadinho E vamos ouvir essa versão acústica que é maravilhosa só, só escuta aí, vai Nem
2: tudo cai bem. É um risco que se bom é de ninguém tudo lhe cai bem É um risco que se assume Bom é não de ninguém Às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho que fazer Às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho que fazer Eu nunca tive muito a ver com ela O livro que ela ama eu não li Eu nunca tive muito a ver com ela O filme que ela adora eu não vi como chegar nela eu nem sei, Era é tão interessante, eu aqui pichando o muro. Como chegar nela eu nem sei, ela é tão diferente, eu igual a todo mundo. Logo eu que sempre achei legal ser tão errado. Eu que nem sempre calmo,
0: mas nunca... Cara, essa música aqui cara, é uma versão muito, muito maneira. É mais leve, né? Da, da música, né? Acústica. Charlie Brown realmente é uma banda com muita presença, assim. É de, de guitarra, pesadona uhum. e tal. E, cara, esse acústico MTV, né? Que, cara, marcou gerações, realmente. Eu acho que o Charlie Brown tornou das maiores bandas brasileiras de rock por causa desse... Já era, né? Mas por causa desse desse acústico, né? Realmente mostrou pra todo mundo que é, que é realmente consolidado e é uma bandaça. E muito massa, cara.
1: Sim, se popularizou bastante, né, depois desse, desse álbum,
0: né? Acústico, né, MTV, sim, sem dúvida. Exato. E, cara, é, fala um pouco da tua relação com a música e tal, o que, que te fez botar essa música nesse, nessa playlist maravilhosa, né?
1: Cara, então, cara, eu lembro que a, eu acho que a primeira vez que eu tive realmente contato com essa música foi em 2004, né, e o Charlie Brown naquele tempo já tava já bem bem assim, na mídia, assim e tal. Inclusive, como eu falei lá na, na rodinha de amigos, lá na, na adolescência e tudo mais, né? Como eu falei, isso eu já era já em 2004, por aí. E eu tinha 16 anos, né, e tal, e aquele período de adolescência e tudo mais. Mas eu lembro, cara, que foi o primeiro CD que realmente eu comprei com o com meu dinheiro, assim, que eu juntava, assim, os dinheirinhos da galera que me dava, né? Minha avó me dava ali um trocadinho, minha mãe me dava minha um trocadinho e tudo mais, não sei o quê. eu juntei vários trocadinhos eu comprei de aniversário é, o, o CD, não foi o Acoustic MTV né né, que foi, eu acho que foi em 2004 mesmo, 2004, 2003, alguma coisa assim, agora eu não vou lembrar, e que foi de aniversário, eu comprei pra mim mesmo de aniversário, e foi o primeiro CD que realmente eu tive, meu, sabe, que, comprando original e tudo mais, e cara, que eu escutava aquele CD o, o tempo inteiro, e que representou muito a minha adolescência, né, esse movimento Charlie Brown, né. O rock
0: na vida das pessoas e tudo mais. Enfim, o skate, não sei o que lá. O que é estilo de bom, vida. Não, 100%, cara. E eu acho que é muito pelas letras também que diziam um pouco dessa relação do das vezes o proibido, né? Do, enfim, das coisas que... Eu quero fazer o que eu quero fazer. E a sociedade vai me julgar, mas não tô nem aí. É meio que isso, sim. É, é bem adolescente mesmo, cara. Tipo né? assim, é rebelde. Yeah.
1: <risos> Agora eu sou quase adulto, eu faço o que eu quero.
0: <risos> Mas é bem dessa, dessa relação, né, cara? Muito, eu acho a, a linguagem do Chorão muito legal, assim. muito Acho que, ao mesmo tempo, não é tão agressiva, mas traz bastante essa coisa da rebeldia. E não é uma rebeldia, assim, meio estereotipada, não. né? Escrota, assim, digamos assim. Acho que é uma rebeldia bem, bem legal, assim, de se ouvir e tal. Que realmente, às vezes, é o que a pessoa Sim. tá pensando, exatamente. Não necessariamente uma coisa... É, eu é, acho que, na verdade, causa, né? muito o adolescente causa. passa por isso, né? Sim, é um conflito, né? Que é uma época de conflito, então.
1: É, aquela, é com você mesmo, com a sociedade, de você querer mostrar quem você é, de você se inserir num, num grupo de pessoas. Então, eu acho que todas as músicas do Charlie Browns, principalmente assim, também uma dessas das bandas do momento, mostravam muito isso, né? A questão do, do adolescente, não do adolescente em si, mas enfim, daquele grupo, do público-alvo daquele momento era mais ou menos isso. Né, que era o grupo de adolescentes que estavam se conhecendo e querendo se mostrar para a sociedade como uma pessoa relevante,
0: né? Então eu acho que é o que você falou perfeitamente, é assim, se representado, né? No maior porque às vezes é, tinha umas coisas que às vezes eram impostas a você, né? Eram, eram umas ideias meio que, não, mano, não tem nada a ver comigo, né? Pô, que que? Sim, que e o Charlie Brown veio exatamente para derrubar isso de certa forma, né? Acho que, sim, que é sim. muito massa é, esse movimento. Enfim, do começo que é um pouco mais do rockzão mesmo. E, cara, muito massa. É, realmente, né? E tem um pouco de simbolismo, né? comprar com plata grana e... Enfim, traz, de certa forma, independência, Sim, é, Que né? não era
1: minha própria grana, né? Porque eu não, tava, não trabalhava, né? Mas era ali aquele
0: dinheirinho que eu guardava. Aquele um real que sobrava do e é o pão. começo de, tipo, <risos> tipo você começar Sim. a gostar mais de música. Realmente, tipo, começar... De, de, vamos voltar lá no, no Gabriel Pensador, se começasse a pegar mais com a música, se identificar é bem interessante, assim, Exato. você começar a comprar só um, um dinheiro que poderia ser para outra coisa que você gostava na época, que você mais precisava e tal, você acabou comprando Sim. logo o Acoustic MTV, que foi um baita investimento, por sinal e muito maneiro, cara. É. E, cara, é, se você ouviu o nosso podcast aí do Rapa, você vai saber como a música é essa. A música é uma música bem agitadinha. Está é, no lado B, do A, cara. Um álbumzaço. O álbum Pé até tem um programa. Exato, muito bom por oh, ser Ô, oh, louco, ó. Daí, falando de, de ouvinte, da, da audiência, tá recomendando. Então, quem sabe. É sei. verdade, é verdade. Muito Mas, bom, bom. lado B, do A, é um álbumzaço. Cara, sem dúvida, um dos melhores álbuns do Rapa. É icônico, é. tem toda uma simbologia por trás. Mas essa é a música que, cara, transcende um o álbum, de certa forma, cara, musicaço. E vamos tocar aqui. E pela segunda vez, Yuka, solta a bateriazinha, vai. Ah, mano, muito massa, velho. Eu é... Eu escuto muito a guitarrinha, bom. é tipo, todos os instrumentos são muito massa ao mesmo tempo, é, enfim. Os caras davam um show demais, né? E cara, me conta mais. Você já mas...
1: começa e você fica já animado, né?
0: Sim, velho, tipo, agitado, assim. E cara, é, me fala com a sua relação com a música, com. com toda. toda que você escolheu ela nesse momento, assim?
1: Cara, essa música pra mim, ela representava de certa forma.
0: Um, um grito de independência
1: assim, na, na adolescência tá ligado, porque tinha esse refrão, tem um refrão, né, no caso o Presente, sim. que é o me deixa, né que eu já tô de bobeira, que tudo bem não, possa não simbolizar o que, eu, que realmente era a situação,
0: ah, mas simboliza, sim, Era não.
1: aquela pressão a pressão da sociedade, a pressão da escola, a pressão da família tudo mais, eu queria só falar mesmo, porra, me deixa só tá me
0: ligado? Só me esquece, me deixa sim, que eu, eu já, já tô, tô de bobeira, bobeira, tá
1: ligado? É, é isso. Então, cara, eu, eu lembro que eu ia na rua com os amigos, a gente gritava essa música na rua, tá ligado? Era tipo... A, a, era tipo gritando, na né? minha Deus, cara, alucinado. Tipo assim, muito bom, muito bom, tá ligado? E era realmente um grito de independência mesmo na, na adolescência. Eu já tinha na época, por volta também de 15, 16 anos, e foi, foi por aí mesmo, assim. E Não. O movimento dos hormônios, a flor da pele e tudo mais, é, é muito
0: bom. Não, e cara, assim, é... Eu acho que, realmente, eu defendo muito que as músicas têm interpretações. E, cara, cada um tem a sua, saca? E esse refrão eu acho que marca muito exatamente por esse grito de independência. Esse grito de, caralho, mano, deixa relaxar, velho. Pelo amor de Deus, não me enche o saco. É isso, basicamente.
1: Exato, exato. E,
0: realmente, eu acho que é, que é... Realmente, eu passo também um pouco do adolescente, cara, é muito... É uma época de transição, de 15, 16 anos. Você já tem que estar tudo decidido, praticamente, sua carreira, há muita pressão assim, né ali é, sobre você e, nossa, mano, é horrível isso. Tem uma hora que tem que aliviar de alguma forma, né? Sim, sim. E, cara, vou deixar aí vocês com a música. Eu acho que vocês conhecem, não sei. Sim. Se vocês não conhecem, olha só. Rapaz, eu recomendo muito mais o rapa aí pra vocês e vamos lá. Deixar com vocês aí. Já falamos já um pouquinho... Sobre a música e, cara, eu tô silenciando aí o Falcão cantando, uma bateria aí do Yuka, baixo do Lauro do Paris Cara, eu, musicaço. E escutem aí esse esse restinho de música. A se encontra no próximo
2: música.
0: cara, vamos pra uma música aqui de escolha do, do Rafael Teixeira, só pra deixar claro <risos> só Ai. pra deixar claro não, brincadeira, é, mas é, te, te procuro da Lila, Lila, é assim procuro. que se fala, né da Lila é, Lila, pô, exatamente muito bom, cara. é uma música que bastante no rádio, cara isso eu me deu bastante, é, vamos tocar aí, depois o eu... espero que vocês não saia do podcast não, brincadeira dessa paz, não, já tô, já tô, já falando. Mas... Sacanagem, cara. Não, aí não, aí é sacanagem com <risos> artista. Lila, grande abraço, sei que tá ouvindo aqui o programa. A gente te adora aqui no podcast, mas. <risos> vamos ouvir um pouquinho e vamos comentar ao longo da música o que, que significa essa música na, na vida de nosso convidado. Então vamos lá.
2: Finge um ser invisível pra não. a fogo na piscina pra você me salvar tropeço na escada pra você
0: Cara, esse refrão, nosso tocou bastante no, no nas, nas rádios da época, né, enfim, é. América sim, sim, sim. diversas, diversas aí, emissoras, e cara, é... Me, explica aí pra gente, é, essa música realmente é bem chicletinha, né? é uma bem legalzinha.
1: Eu gosto, eu gosto muito dessa música, apesar dela até agora ser, eu acho que é a, a mais vergonhosa de todas até agora da lista. <risos> Que isso,
0: cara? <risos> Só porque a música é ruim, não é porque é vergonha essa sacanagem, não. Brincadeira, a música é legalzinha.
1: Cara, eu acho essa música bacana, cara. Eu acho de verdade essa música bacana. Eu não, eu não vou falar aqui do conceito instrumental, nem, nem técnico, porque disso eu não entendo. Mas eu acho que o, o, o ritmo dela é muito gostosinho.
0: Não, sabe? não, pelo menos, Não, assim, cara. O gosto é de cada um, cara. Eu acho essa música, tipo, assim, não curto. Mas eu cantei ela, é, o refrãozinho eu só. que já cantei pra caramba, então... Quem sou eu para julgar quem gosta de música e tal? É só uma brincadeira mesmo. E, cara, é se tocou na rádio, é porque é Sim, boa. não. E forma. o
1: lance é que, naquele tempo também, era muito comum essa música. Eu não sei se existe um nome pra esse estilo mas é um estilo assim meio que, que banda de colégio, eu não sei como é que existe isso eu não sei como
0: é que é, eu vou, eu tô falando menos, eu entendo, eu entendo é um rockzinho mais light assim ó, um rockzinho mais
1: sim, é um é, é, é é rockzinho de, rock, de, de
0: filme bestarol americano tá ligado? sim, mais ou, é isso mais ou menos isso
1: essa música, cara, tocava no momento da minha vida, que eu tava lá nos meus 16 anos, esse momento já percebeu já que tem uma música atrás da outra nessa época né? de 15 a 17 anos foi um momento muito intenso na minha vida, cara, e essa música tocava exatamente no momento em que eu tava apaixonadíssimo por uma mulher que foi, cara, até hoje eu tenho cara, até hoje, eu não tô de brincadeira até hoje aqui na Alemanha eu passo na rua e eu sinto o cheiro do perfume dela. Eu não tô de sacanagem, cara. De verdade mesmo. <risos> cara, eu tava apaixonadíssimo por essa mulher. Sim. Cara, e a gente ficou junto oito meses, assim. Não teve nem namoro, nem nada. só ficou no, 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 na ficada mesmo e tudo mais. Mas não ficou porque ela também era apaixonada pelo ex-namorado dela. Eu sabia disso. Tá ligado? Eu tava meio que num relacionamento já com uma pessoa que ela gostava de outro e tudo mais e tal. E naquele momento ali, eu deixei me levar. Cara, a vida é uma só, é uma adolescência, né? Um momento. E é isso aí, meu irmão. Viveu o amor e tudo mais. E, cara, o legal é que a gente estudava muito cedo, né? E aí, na época, eu lembro que eu ia pra escola muito cedo, mas antes mesmo, quando eu acordava lá para as 5h30 da manhã, eu ligava na rádio cidade e todo dia, na mesma hora, de manhã cedo, tocava essa música no rádio. Todos os dias, às 5 e meia da manhã, tocava essa música. Caraca. Então, eu ia pra escola pensando na mulher, e essa música tocava, tá ligado? Então, acabou que uma coisa entrou em contato com a outra, e aí depois você olha a letra, assim, da mulher que meio que, que sacaneia o cara e tal, não sei o quê, que faz um joguinho, que não era bem o caso, que tava acontecendo, <risos> mas acabou que meio que traduz a situação, como é que era naquele momento. Então, cara, foi, foi um momento muito, muito intenso, assim, tá ligado? Que eu escutava a música, já pensava nela, falei, pô, isso aí... E aí, cara, tá aí na minha cabeça, sim, essa música tava lá todos os dias pela manhã na Rádio Cidade, tocando, cinco e meia da manhã, às seis horas, tava lá, no mesmo lugar, no mesmo lugar. E eu falei, cara, é isso aí, tô apaixonado essa música, que eu tô tocando. Então, eu já, já me imaginava já na música, já vivendo aquelas situações, né? E dela tropeçando na escada, tropeçando na escada, pegando ela nas escada, cara, <risos> <Isso>.
0: <risos> É, bem legal, mano, é. e realmente, cara, é uma coincidência muito louca, né, tipo, sempre na mesma hora ali, e às vezes, né, às vezes as pessoas se motivavam pra ir pra escola exatamente pra, por causa das paixonitezinhas e tal, e cara, é bem engraçado isso, e bem engraçado, cara, essa coincidência da música, realmente é muito simbólica, vai além só de música, né, é, é que a música geralmente vai além, né, mas nesse caso foi, foi bem direto, assim, tipo, é bem interessante, cara, muito engraçado isso tudo e... Eu sei que vocês estão ouvindo, eu sei que, quem sabe aí, ó, vocês conversando aí, vocês chegam no denominador comum. Ligue para o, para o Rafael.
1: Não, hoje em dia não dá não, eu já tá casada já, com filha, eu também tô namorando, então... Ih, rapaz, <risos> ixi... Isso foi só, só apaixonite da adolescência, tá resolvido já. Mas a gente tem contato hoje em dia ainda, a gente conversa, a gente conversa.
0: Então, retira o que eu disse. Fique aí nas suas vidas. Não, não retira não. De repente ela
1: muda de ideia. Mas ainda bem é brincadeira.
0: Meu Deus do céu. <risos> ok, eu vou, de, eu vou deixar aí. tudo. Ok, você tá ouvindo bom. ainda <risos> Mas, brincadeiras à parte, é muito louco essa coincidência toda. E, enfim, eu menosprezei essa música. Me desculpe a realidade que eu mandei o com especial é para você
1: não normalmente as pessoas não entendem o
0: real significado dessa música, pessoa então, né isso é, que é incrível. importante quando eu sim, expresso é isso é muito legal isso exato, não, e a exato. Música, sim, é a música assim é engraçado mas ao mesmo tempo é verdade sabe tipo as pessoas realmente é, às vezes não entendem o que enfim determinada música significa para outra pessoa e cara é muito legal muito legal mesmo história e vamos para próxima né que há dias atrás, do CPM22, é... Cara, não preciso nem apresentar, né? Uma banda de hardcore melódico e... Cara, muito boa. Enfim, é a banda clássica do Brasil, né? Banda nacional de rock gigantesca. E vocês vão ouvir aí, dias atrás. Todo pra rodar aí, valeu. essa frase muito fofa, é, é muito fofinha, é, vamos, vamos para essa, essa música, cara, que assim, ó, uma coisa que eu queria entender é, por que essa música e em que ano foi e tal, que situação te lembra dessa música?
1: Cara, então, foi também época de ensino médio, né, de novo, essa situação de hormônios, a flor da pele e tudo mais, enfim... Só que dessa vez não teve assim um amor em volta. Né? Ufa,
0: porque essa <risos> música tinha... é bem triste.
1: Ufa, ainda bem. Poderia ser o resultado da música anterior, não mas, não foi. mas... <risos> não foi. Não foi, não é, foi. Na verdade, cara, é... no, no final do Intercolegial tinha sempre um show que o próprio Inter organizava, né? E o CPM 22 tocou Nossa, no Circo Voador tirado. naquele ano. E a gente foi como alunos atletas, né, para aquele show que teve é, no Circo Voador, que foi à tarde, não foi nem noite, não foi nada não, foi um showzinho rapidinho e tal. E foi a primeira vez que eu fui num show na vida, né, foi com o CPM 22, e aí eu lembro dessa música e tal que tocou, e que era o hype do momento, né, que sim, aí todo mundo cantava cara, também, sim. que era uma das bandas que estavam no o momento. momento
0: total, assim, é, Os caras estavam muito bombados nessa época, né? começo dos anos 2000, né? O rock nacional muito presente na rádio. E, realmente, cara, o CPM é uma banda clássica, assim. Hoje é clássico, porque faz 20 anos, praticamente, já da existência da banda, 15, já né, no mínimo. E, cara, é... foi em que ano isso? Cara, foi
1: em 2004 2005 também. 2004, se não me engano. Já faz, já faz aí 16 anos,
0: então. É. Sim, cara, então o ano de 2004 Sim. realmente te marcou de uma maneira realmente muito incrível. Né? Cara, foi.
1: Cara, o mais, mais engraçado, cara, é que eu passei a minha infância inteira, assim dizendo, querendo fazer 16 anos, e porque não sei, eu achava que 16 anos seria o, o ano da minha vida, realmente foi, cara, Aconteceu muitas coisas. Foi o meu melhor ano no basquete, por exemplo, eu tava voando muito baixo, eu tava jogando pra caralho, eu tava jogando como bolsista, como eu falei, né, tava com meus amores, meio que mal correspondidos, bem correspondidos, enfim, tava vivendo, cara, eu vivi tava muitas amando, coisas legais. Você
0: tava amando, isso que importa.
1: Sim, nossa, foi muito bom. E com música boa ainda, com shows e com jogos de basquete. Cara, foi um ano incrível. Foi um ano incrível, incrível, incrível. Máximo. Em todas as esferas, sabe? Eu aprendi muito sobre mim, sobre outras pessoas e sobre a vida, né? No, no geral. Me, aquele, aquele tempo me moldou muito pra ser a pessoa que eu sou hoje, de verdade. Ai, que massa, e as músicas fazem a trilha sonora da minha vida, né?
2: Viver
0: Cara, muito, muito maneiro, né? E, cara, realmente... Cara, foi é uma época muito rica do, do, da música nacional, inclusive, né? Tinha muito palanque, a música do, enfim, do rock brasileiro. Tinha muita coisa nova surgindo aqui nacionalmente. E, cara, foi uma época realmente muito rica.
1: Assim. Sim, e o pessoal gostava, né? Era uma coisa que era uma coisa boa Sim, que tinha, as pessoas Sim, tinha gostavam, palanque pra
0: rádio, tinha na TV, tinha tudo que é lugar, sabe? E, realmente... Sinta-se privilegiado, realmente. Sim, assim. você percebia
1: que não era uma coisa vendida Sim, pela movimento, mídia. Sim, a
0: galera que curtia.
1: Sim, o pessoal mesmo que fazia questão de realmente mostrar música, de cantar, de ir pro, pros shows e tudo mais. Então era uma música que se vendia sozinha praticamente. Sem dúvida. Sabe?
0: Então era, era uma coisa muito interessante. É, e, tinha, e tinha apoio das gravadoras, né? Muito massa isso tudo. E, cara, realmente, pelo jeito o ano de 2004 te marcou bastante. Acho que você resumiu bem aí. E cara, muito maneiro, né? Como às vezes a música te acompanha nisso tudo e muito massa, né? E né, vamos lá, é, vamos pra, pra próxima música aqui. Já um pouco mais na frente, né? Um pouquinho mais na frente, <risos> que é Jesse J, né? Sim, já teve um define. Um um pequeno aí de, de época, Jesse de J, enfim, 2004 talvez devia estar na escola, Mas devia estar assim como a gente, sabe? <risos> Talvez, talvez aí talvez. É, Tava sim, ali na escola a cantar ali Cantando músicas infantis E vamos ouvi-la, né, cara Jessie Jam é uma baita artista é, A mulher, cara, manda muito bem Talvez não seja tão conhecida do pop Assim, em geral Mas ela, mano, tem músicas Emblemáticas e tal E vamos com a Domino E vamos ouvi-la E é isso aí, já voltamos Cara, né, uma mudança um pouquinho radical dos estilos e tal, fomos do, de rocks aí pra, pra, uma, pra uma música mais balada, mais popzão e tal, e me fale aí mais ou menos qual a história dessa música.
1: Pra contextualizar aqui toda essa situação, né, percebeu que tem um gap bem grande aí, né, de 2004, 2005 pra 2011 praticamente, <risos> né, e cara, nesse tempo que ficou sem música, sem assim dizendo... Era no momento que eu tava na faculdade, eu fui bolsista pra jogar basquete também. Então eu tive essa vivência da, da carreira de, de jogador universitário, ganhando bolsa e tudo mais e tal. E eu não fazia nada, cara. Eu tinha um relacionamento na época e além do relacionamento eu só treinava, fazia estágio e tava na faculdade. Era isso minha vida. O tempo todo, eu não fazia absolutamente nada, tá ligado? E lá em 2011, quando essa música realmente era um pouco mais... Atual, assim dizendo, né, e tal. Eu acho que foi o do ano que essa música foi lançada, agora eu não vou lembrar. Mas é, acabou que eu realmente acabei a faculdade, então eu não tava realmente mais jogando. Eu comecei a trabalhar e o meu namoro também não deu muito certo. Eu acabei terminando um relacionamento de quatro anos e meio por causa desses problemas todos, né, de treino e de estágio e de. Não tem relacionamento que aguentaria uma situação dessa, né, e tal. E eu comecei a sair sozinho, né, comecei realmente a ter uma outra vida que eu não tinha, nunca tive na verdade, naquele momento, porque a minha vida, o meu foco era realmente treinar, ser um atleta, estudar e estudar e trabalhar, tá ligado, era só isso, então quando eu realmente comecei a sair sozinho, essa música tava tocando, tá ligado, e era muito presente, onde eu ia com meus amigos estava tocando essa música e, cara, foi muito, foi muito importante para mim aquele momento Porque eu me sentia sendo uma outra pessoa né No caso, eu tinha ultrapassado um momento, uma fase da minha vida Eu estava começando uma nova e eu acho que essa música, no caso, representa muito, né? Que é a fase do, a questão do dominó, né? E tal, de você ter, eventualmente, um outro tipo de, de interesse, um outro tipo de, de, de romance. Até quem sabe que, na verdade, aconteceu também. Como eu falei, eu sou o cara dos romances. Mas... <risos> <risos> Modéstia à parte. Não, mas... o homem apaixonado é isso. Mas aí aquela é que ela até fala, né? Ah, me derrube, me derrube que nem um dominó, não sei o quê, enfim. E aí... E aí, essa música representou realmente é, bastante esse tempo. É uma das músicas também que eu botaria aí como sendo uma... Acho que uma das mais vergonhosas, assim dizendo, né? De
0: todas essas listas. Mas que era muito gostosinha era, também. Era, gosto é, é um muito popzinho mesmo. e tal, mais, mais tradicional e tal. Eu, eu particularmente, eu, eu curto, entre aspas, assim, tipo... Não é aquele estilo que eu sou fã, mas às vezes é feito com tão, tanta competência, né... Enfim, por exemplo, o estilo de pop é muito do, do, da Jessie J, da, da própria é, Katy Perry, é um bem estilinho meio, meio alegre e tal, e cara, há ago, gostos e acho que representa bem, né, até a própria letra da música, como você falou, tem a ver né, com essa, essa mudança sua, bem interessante essa escolha e tal, e é contextualizada, né, 2011 isso, né, e realmente essa era a vibe, do, era a vibe da época. Não, é muito bom. Vou te falar que era muito bom. E, cara,
1: eu vou te falar que naquela época eu tava indo muito para um, uns luais que tinham na Praia Vermelha. Que no, nos anos depois, posteriores, eu vim até organizar um luau na Praia Vermelha. Que eu, eu, eu organizei o November Festival com, com um amigo meu. Que foi um luau muito conhecido. Muita gente conheceu o November Festival e tudo mais. E, cara, essas músicas tocavam sempre nas festas, na, na praia né, e tal. Cara,
0: era muito, momento muito bom. Momento muito, muito, muito bom. Ah, cara, muito maneiro. Então, pô, aí, ó, também organizou eventos aí, já acabou entregando aí uma coisa que ele não tinha falado que fazia, mas realmente ele remete a uma época, né, isso é massa, cara, isso também remete a uma época de, de às vezes você organizar um evento e a música simbolizar também, muito maneiro, cara, muito maneiro a história da música, eu particularmente acho uma música boa, mas... É, eu acho que também tá sendo muito diverso, né? esse que é o mais interessante. Mostra também que as pessoas não são só um estilo e tal. Mas, geralmente, tem suas ecluticidades, se a palavra existe. Mas, enfim, inventei agora, não tem problema. <risos> Mas é isso, cara. Essa música é muito legal e, enfim... E, cara, vamos pra, pra, vamos voltar, né, de novo é, a uma música que, que enfim, remete ali a ao estilo... É, o que eu posso dizer? Vamos, vamos voltar um pouco no tempo, como se o Rafael estivesse ainda naquela vibe de, de ouvir Nelly, de ouvir Gabriel Pensador, com suas familiaridades da música, né? Exato. Cada um, enfim, aquela coisa do, do rap, do hip-hop né, em si. E o musicaço, inclusive, do Ishi Califa é Young, Wild and Free. que, Enfim, vamos ouvir um pouquinho e vamos saber do Rafael, o que, que ela significa pra ele nessa época. Vamos lá.
2: So what uh, we get drunk. So what uh, we smoke me. We're just having fun. We don't care who sees. So what uh, we go out. And we get a lighter, That's please. how it's supposed to be. Cause you know I'm a having fun. So what, I keep 'em rolled up, sagging my pants, not caring what I show, keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes, it look and look clean, don't it wash it the other day, watch how you lean on it, eat me some 501 jeans on, and roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown and if I skip for the damn with your bitch smoking grade It's like I'm 17 again peach fuzz on my face looking on the case trying to find a hella of chase Oh my god I'm on the chase Chevy is getting kinda O
0: cara, o que significa pra ti essa música e tal? É Fale mais ou menos o que significa?
1: Quando essa música realmente bom, bombou assim, eu tava também num momento muito de transição, assim dizendo. Como eu falei na, na música passada, eu tava no momento que eu tinha é, terminado o relacionamento, do mais e tal, e como eu falei também, eu sou o cara dos amores, eu meti um outro relacionamento no meio e tudo mais e tal, enfim. E nesse tempo também eu já tava trabalhando, já realmente ganhando o próprio dinheiro e tudo mais, já tava é, Já trabalhando com as coisas que eu fazia, tava no Botafogo
0: já, tava nos colégios, enfim. É, você tava no Botafogo como técnico, como jogador, como quem?
1: Como técnico no caso, que eu já era técnico na época já do sub-12, na verdade, que era o antigo pré-mirim, né? E enfim, eu já tava trabalhando e tudo mais e aí, enfim, comecei uma nova uma nova uma nova vida assim dizendo, né, com um outro relacionamento. E esse momento quando eu, eu tinha tudo na minha mão assim, eu percebi que eu tava com muita liberdade sabe, de, eu tinha um poder financeiro, eu tinha um poder de escolher, eu tinha uma vida adulta já em, em formação, e essa música me, me lembrava hum, muito da liberdade, a exatamente, né? sabe, da liberdade de eu poder fazer o que eu quisesse, e tipo assim, agora realmente eu sou dono do meu nariz, tá ligado, então é, essa música, ela representou muito esse momento da transição, da liberdade, eu acho que essa música me, me trazia muito, essa sensação me traz até hoje, na verdade, eu escuto. E eu lembro de uma situação muito boa, e até hoje eu me sinto muito livre escutando essa música, né? como se eu fosse capaz de fazer tudo, tá ligado? Então, é, é, é muito bacana, foi muito bacana essa música. E tinha também lá do, do basquete e tal, e tudo mais, então traz também uhum. o hip-hop né, e tal. Né? Como...
0: Exato. É. Então foi muito bacana essa época. E, cara, muito massa, né? Que realmente, a música, assim, que quem sabe mais ou menos a tradução do título, né? Young, Wild and Free, que é jovem, selvagem e livre, tipo, e livre. E livre, exato. E, e completamente combina né, essa, essa coisa daí, de, tipo, eu quero fazer, o que eu quero fazer, sabe? Tipo, e, e ninguém, eu não tenho que prestar conta pra ninguém, né?
1: Exato, era na verdade um jovem adulto que tava realmente começando a entender o que era realmente a vida adulta, e eu tava me sentindo realmente livre para poder escolher ali, e representou muito esse momento naquela
0: hora. Não. não, sem dúvida e bem interessante assim. Pô, música você escolheu, pô, fiquei bem feliz quando você escolheu essa, é uma das músicas que são muito maneiras assim. É... E cara, é... agora vamos para uma música que, enfim, muda um pouquinho o clima do. do... Vocês vão ouvir aí a é Matanza, Matanza Tempo Ruim. É... Música bem legal. Eu particularmente não sou tão fã de Matanza, mas eu adoro. É, falou, falou. é uma banda que tem músicas interessantes. <risos> Já, já, já falou aí, a gente foi, já convida aí. Se tiver um álbum do Matanza aí que estiver afim de a gente fazer um review ali, fazer um programa só sobre ele, a gente traz. Ô, louco, é, tô dentro Eu já. Vou, não vou ouvir as músicas, Ô, louco, aí, ó. Já, já convite. Eu espero não ter me arrependido do convite. Não, brincadeira aí. É, não, mas Matanza, cara, é uma banda nacional, tipo, bastante independente de rockzão assim. É um, é é um bem country rock assim, não? A pra bem maneira. Isso, exatamente, é que é mais ou menos o que o ZZ Top faz, né? assim E tem todo o movimento por detrás e, cara, faz sucesso até hoje. Então, quer dizer, faz um sucesso relativo, mas eles trazem essa bandeira, né, do desse country rock, dessa voz assim mais presente e tal. E, enfim, vocês vão ouvir aí música bem legal é Tempo Ruim. E, enfim, bom, vamos ouvir e depois a gente conversa um pouquinho mais sobre essa música.
1: Essa entrada já é fenomenal, cara.
0: Sim, a bateria é muito massa, inclusive, é bem legal e tal. Mas essa música realmente é muito boa e, e nos conta a história e tal dessa música. Por que se botou ela nesse, nesse contexto aí de sua cronologia, né, de certa
1: forma. Sim, cara, essa essa música, ela representa também uma coisa, tipo assim, é, ela se chama tempo ruim, né, então a letra, se você realmente observar, ela fala também de um momento de transição, que alguém se despede, alguma coisa assim, e você não sabe muita coisa que tá vindo na sua frente, você só sabe que o inverno é ruim, tá ligado, é, é o que a música mais ou menos representa. E isso, quando essa música tava na minha cabeça, foi em meado já de 2013, 2014, quando eu tava me preparando para realmente me mudar pra Alemanha, assim dizendo, né? Onde eu não sabia o que tava por vir, tá ligado? Eu só sabia mesmo que, que eu, não, eu, eu tava na busca do sim, tá ligado? O não eu já tinha. Então, eu sempre fui uma pessoa muito pessimista, tá ligado? Eu sempre, eu sempre pensei em tudo que eu fiz na minha vida, eu fui uma pessoa que eu sempre pensava no lado negativo primeiro pra depois encontrar uma solução de superar aquilo ali e depois chegar no lado positivo, tá ligado? E essa música, ela traduzia muito aquilo na minha cabeça porque eu já sabia, já. Eu falei, cara, a estrada vai ser tortuosa pra caceta, tá ligado? Eu sei que na minha frente vai ter problema, tá ligado? E eu tenho que agora pensar em alternativas pra conseguir contornar aquilo ali. E essa aí, essa música da despedida, praticamente a pessoa é a música da transição né assim dizendo de uma situação para outra e que refletiu bastante também aquele momento que eu estava no Brasil já me preparando psicologicamente também para poder viver uma vida em outro país tá ligado onde eu me despediria dos meus amigos dos meus familiares dos meus irmãos em toda enfim. a vida né
0: montado
1: gente. exato e realmente eu iria então ir para um país até mais frio que realmente teria um tempo ruim e é isso, cara essa música, ela representa muito o Matanza, cara, pra mim, eu sei que você não gosta eu sei, mas eu vou te, eu, até o final do programa é, onde eu vou te é, convencer que, que é será uma banda do seu coração agora a partir <risos> de hoje você... não <risos> depois se impor, desse programa não aqui você vai baixar é boa, Não se anos <risos> é, cara, mas então o a, a, Matanza, cara, o Matanza em si todas as músicas do Matanza, de certa forma elas traduzem em palavras, sensações que eu tenho tudo bem que muitas vezes o Matanza fala de briga-morte tiro na, porrada na cara. Tipo assim, <risos> não é isso que eu tô falando. Ah, entendeu? essa é a parte legal da banda. Sim, é, mas cara. a questão... <risos> claro, a questão que eu digo de, de traduzir né, em palavras o que eu sinto é porque tem muitas coisas nas entrelinhas que realmente representam aquilo que de certa forma eu já passei né, é, na vida no geral. Então o Matanza para mim é muito especial. E essa música também, no caso, é bastante especial por causa desse momento de transição, da despedida. Né? de algo que eventualmente pode vir
0: a ser e você não sabe o que tá para acontecer né? por vir, né exato, exato é, mas, tem, mas tem alguma motivação de, de, de ter ido pra, pra Alemanha realmente foi melhor tem...
1: não, é, é tipo assim foi mais ou menos, já que a questão da, da vida é claro que foi também um diferencial mas na verdade foi uma, uma história de amor, né cara eu não sei se você sabe disso, então olha eu já te olha conto. aí, de novo foi uma foi oh. uma história de amor que, na verdade, eu conheci, que hoje em dia, infelizmente, é minha ex-namorada, né mas eu conheci naquele tempo a minha ex-namorada em São Paulo, por causa do Botafogo. Eu tinha ido para o Botafogo para participar de um de um camp, lá de uma semana e tudo mais. E lá em São Paulo eu conheci, em 2013, uma menina, logo no início do ano, assim uma menina que era alemã, que no início eu não sabia que era alemã, achava que era brasileira, que estava por lá, enfim... E eu conhecia essa menina e tal, e trocamos contato, enfim, não sei o quê. E depois de um tempo, a gente continuou a se ver, começamos a namorar e tudo mais. E a gente começou a ficar realmente namorado. namorar. E namoramos mesmo, ficamos praticamente morando juntos no Brasil dois anos, assim, né? Ela ainda morava em São Paulo porque ela estava estudando na USP, né? mas aí ela vinha para o Rio, ficava lá em casa, depois eu ia lá para São Paulo, ficava com ela lá na casa dela, e aí ficava nesse, nesse período assim de se ver, até o momento que chegou e falou, cara, vamos, vamos se mudar? Vamos. E a gente já tava junto dois anos, e eu falei, vamos, eu tô com dinheiro, tô com tempo, tô com disposição para correr atrás disso aí, e vamos, entendeu? Só que, claro, antes de me mudar definitivamente para cá, eu vim para a Alemanha num período de férias que férias entre aspas né que foi foram três meses que eu vim para cá com ela para ver como era a vida aqui né para ver se eu me adaptaria se eu teria possibilidade de trabalhar de estudar o que eu poderia fazer até porque eu estaria me mudando para um país que eu não sabia falar uma palavra então eu teria que aprender a falar a língua eu teria que aprender todas as, toda a estrutura do país e tudo mais então antes mesmo de me mudar né eu vim para cá, fiz um estudo de campo, assim dizendo, fiz cursos na área do esporte, fiz cursos na área é, do, do, de alemão também, que eu aprendi alemão, no caso, o, 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 e exato, exato. Então, foi muito gratificante também, porque eu tive um contato maior, então, com uma universidade alemã naquele tempo, enfim. E aí, quando eu voltei para o Brasil mesmo, de novo com ela, né, que a gente realmente decidiu que eu bati o martelo, vamos, e aí foi que em 2015, realmente, eu me mudei e vim para cá. Entendeu? Mas já em 2013, por exemplo, 2013-2014, tinha também essa possibilidade. Na verdade, foi em 2014 que eu fiz essa, essas férias assim dizendo de três meses né? que eu peguei licença no trabalho e tudo mais, enfim. Que eu fui realmente para a Alemanha, que eu vim para a Alemanha né? para ficar esses três meses e fazer esse período de teste. Depois eu voltei, concluí o meu ano né? nos trabalhos que eu tinha e tudo mais, e aí foi definitivo. E eu tô aqui até agora. Mas aí depois com o tempo, infelizmente as é coisas da vida, a vida vai seguindo, vai mudando. E infelizmente aí em 2018 o relacionamento acabou, quase cinco anos depois. Mas enfim, foi muito foi muito bom tudo o que aconteceu. E como eu já estava aqui com faculdade, com trabalho, com amigos e tudo mais, é, eu resolvi ficar né e tudo mais. E eu tô aqui até agora. E, realmente, como eu falei, tô namorando de novo e tudo mais. Então, é a vida que segue. É tudo uma sequência. Sim, exatamente. Mas...
0: E é uma coisa... É uma coisa é, abre -se, fecha uma porta e abrem-se outras, né? Eu acho que vai exato, muito nisso, exato. sabe? É. E, cara, você já tá estabelecido aí. É uma parada muito bacana. Você ainda tá aí trabalhando e tal. Já tá... Bem, bem fixado aí, então realmente sim, é um sim. pouco mais fácil, né velho eu acho que é muito difícil essa questão da família por exemplo, eu tenho um, um meu irmão, ele mora na Austrália sei lá, 20 anos e assim é, ele tá, tá estabelecido ali não tem como ele voltar para cá, por exemplo é, mas assim, teria condições e tal, mas como ele tá estabelecido, é toda aquela coisa, né, do, a gente até acha que, que é uma coisa de menosprezar o país, do Brasil, né mas cara, a Alemanha, a Austrália tem é, tem um, 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 uma vida muito mais saudável no sentido de de você ter um país desenvolvido, você tem um governo que às vezes está pensando muito mais nas pessoas do que em outras coisas fúteis, né, coisas de politicagem, né, tá muito mais interessado em dar o retorno para as pessoas, né? Então é realmente essa é a grande diferença e e realmente é o que às vezes motiva um brasileiro, aquele brasileiro brasileiro que gosta do país ficar em outro país exatamente pela, pela qualidade de vida é, da, da Alemanha, de, da Austrália, por exemplo. E é bem, bem interessante isso. E, cara, realmente muito louco, né? Por um amor né acabou tu fazendo todo esse esforço pra ir e tal. E conseguir se estabelecer aí. É muito interessante, cara. Sem dúvida. Enriquecedor também, né, do Sim,
1: foi muito recompensador, foi muito legal, cara. Que legal. Sim, sim, foi muito recompensador. Eu faria tudo de novo, com certeza. As pessoas com o qual eu com as quais eu tive contato aqui, com as coisas que realmente eu aprendi, que eu vivenciei, é muito é muito recompensador tudo, cara. Mesmo assim, é claro, se você me perguntar, ah, você tem vontade de voltar pro Brasil e tudo mais, pô, por muitas vezes eu penso, sinto falta do Rio. Sinto falta de Cordovil. mesmo assim, sinto falta de família, sinto falta de muitas coisas. E quando realmente o, o, o meu relacionamento acabou, eu pensei, por muitas vezes, naquele, naquele momento, do tipo, eu acho que eu vou voltar, sabe? Eu acho que eu vou... Mas aí, foi o que você falou, a questão de estar estabilizado. Sabe? Eu já tinha uma, uma vida aqui. Por que, que eu trocaria uma vida em desenvolvimento aqui e eu voltaria o Brasil e não ia ter nada? Eu tava sem trabalho, eu estaria tudo bem com a minha família e tudo mais, com os amigos, mas eu estaria de novo no zero a zero, sendo que eu tinha construído uma coisa aqui, né? Então eu falei, cara, eu acho que tem muita lenha pra queimar ainda aqui e eu vou, eu vou ver, sabe? Até então, porque eu tô aqui há cinco anos ainda. Então, quer dizer, já? Ainda? Não sei. é, é, já pra, pra, é
0: muita coisa, cara.
1: Não, pra, é, é, é porque é muita coisa, no geral quando você pensa cinco anos é muita coisa, mas quando você pensa cinco anos em uma, uma situação desconhecida, não é nada. Eu sou como se fosse uma criança de cinco anos aqui, Entende? É tudo, é ainda muito novo. Tem coisas ainda que eu, que eu não conheço, tem coisas ainda que todos os dias eu tenho que aprender, porque realmente eu sou uma criança de 5 anos, sabe? Ainda mais se for uma coisa mais específica de burocracia, alguma coisa assim, é uma coisa que você não está pensando naquilo e aparece. É os problemas do dia a dia, é o problema da vida adulta. Né? E tá lindo todo dia na tua, na tua porta, e que se você. É uma coisa que a gente não percebe. A gente, como brasileiro. A gente faz as coisas muito no automático. Por exemplo, você sabe que tem momento que você vai fazer identidade, você sabe que tem um momento de fazer título de eleitor, você sabe que vai ter que fazer CPF, as pessoas te cobram isso, sabe? Aqui, você tem que fazer as mesmas coisas. Só que você não sabe o que você tem que fazer. Entende? Então, você tem que se informar ah, sozinho. É então você tem que montar uma vida do zero, sabe? Todas essas nuances, essas coisinhas assim que você não sabe. O que que eu... Será que tem um CPF na Alemanha? Será que tem um título de eleitor? O que eu preciso aqui para viver? Como é que eu vivo aqui? Então, tipo assim, todas essas coisinhas fazem um desafio diário que às vezes dá vontade de fugir mesmo. Falar, meu Deus, vou voltar. Só que... Só que aí você tem que lembrar que a dificuldade está também no Brasil também. tá em qualquer lugar que você vá, na verdade. Se você for estar pro... tá no Brasil, nos Estados Unidos, em no... Portugal, aqui na Alemanha, as dificuldades são praticamente as mesmas, claro que em proporções diferentes, mas as dificuldades vão sempre acontecer, entendeu? E tem muito brasileiro que volta, cara, tem muito brasileiro que desiste, conheci muito brasileiro aqui mesmo, aqui que chegou e não aguentou, cara, não aguentou mesmo, porque tá fora da, da, sua, da sua sociedade é muito difícil, cara, sabe? de você ter uma pessoa com quem você se identifica a pessoa que escuta a sua música a pessoa que fala a sua língua a pessoa que ri das suas piadas que entende as suas piadas porque o alemão não entende piada nenhuma, por exemplo você fala uma coisa o cara fica Hã? 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 <risos> crítica alemão <Entendeu? risos> mas, mas é real entendeu? hoje em dia eu já consigo entender as piadas do alem... dos alemães e consigo também fazer uma piada que eles entendam porque é uma estrutura da sociedade que muda tudo muda a música muda o jeito de falar, o jeito de fazer piada, a televisão influencia muito, o rádio, enfim, tudo isso. Então é uma outra vida, sabe? Então cinco anos é, é muito tempo, talvez, sabe? É, é a teoria da relatividade, da relatividade, né? É, é muito, é tudo muito relativo,
0: na verdade. Exato. Cinco anos é muita, muita coisa cara, e é... pode ser também muito, muito pode ser muito pouco. pode ser nada, né? Pode ser exato, um exato. tempinho só que você ainda não conheceu 5% da sociedade ele, Mas, realmente, cara, muito massa essa, essa resenha toda. E, no final das contas, né, o inverno passou, digamos assim. Né? Muito, sim, muito sim, legal. inverno. E é isso, cara. Interessante. E vamos pra nossa última música. E como você falou, né, que você tá na Alemanha agora, né, enfim. É, teve toda essa ansiedade, essa, essa coisa do, da insegurança. É, vamos tocar a música... Alemã, né? Exatamente da região que você está hoje, né? Que Exato, Uma banda, é né? Da região que você está hoje, Colônia, né? Que é Colônia. Exato. Né? Quem, quem, quem sabe aí alemão é você. Falar Colônia em... em alemão ah, não e... deu certo, Colônia em alemão.
1: Ah, Colônia, Colônia na verdade é
0: em português, né? E em alemão é Köln. Köln. <risos> Köln. Exato. É, bem... bem <risos> diferentão. E a banda Kassala... Exato. Aí você, eu não, não sei falar. Como é que se escreve aqui o, essa língua? É. Emenoshtudu? É isso? Tô errado? Tô errado, né? Eu sei que tá errado. O, o nome da música, você diz? Ah, é, exatamente. É.
1: O nome é Imanordó.
0: Olha aí, todo errado. Ai, Imanordó. É completamente diferente. <risos> Olha só. Então é melhor realmente você falar do que eu. É uma banda, de como eu falei, de colônia na Alemanha, que fala, né? Um, dialeto é, da região de, de Colônia. É, Sim. Que, enfim, né, a Alemanha é bem interessante. É, enfim, me corrija uhum. se eu estiver errado. Mas é bem interessante assim como a Rússia, porque são diversos povos, né? Num, num país só, são povos de, de origem diferente, da Bavária, a Colônia uhum. tem todo, toda uma história dentro dela, enfim, outro, por aí uhum. vai, sabe? E, e é bem interessante, né? Como eles ainda preservam a cultura através de, de vestimentas, de é, de, de línguas locais é. Exato. Enfim, isso ocorre inclusive em outros lugares do mundo né? É, assim como Cabo Verde que é um lugar que, que enfim, tem, o Porto, tem a avaliação do português de lá, crioulo Cabo verdiano que inclusive tem um podcast sobre uma das grandes artistas de lá, é Cesare Vora procura lá Cesária Vora um dos grandes álbuns ah, Miss Perfumado é, sensacional e procura lá e é muito bom, muito bom esse podcast, recomendo muito. A Grande Mulher e um das grandes artistas internacionais, mas enfim, é devagamos demais e vamos pra última música, é tipo um folkzinho, né, mais ou menos. Sim, é, sim. E vamos É uma escutar. música muito é, tradicional tá é, aqui, né? Sim, né, sim, sem dúvida, é local, né, o estilo, Exato. Sim. Ah, bem massa. Então vamos, vamos conhecer melhor essa, essa música de Colônia aí, Colom, mais ou menos, como se falava. É cool. Eu espero que tá certo. <risos> curl, curl. É muito difícil. Esse tá de alemão, não é comigo não, velho. É... <risos> Mas vamos lá, vamos dar play. <risos>
2: Jung, wie schön dich jetzt, wie lang hat mir nicht mir gesprochen? Ständig in der Treb drin, wie schnell der Well doch durchdreht. Högna steht sie einfach still Ich weiß der vechte Hinger uns letzt, j'ai immer nur Jaros
1: O Casala sind como outras bandas aqui, né? São muito conhecidas pela presença no carnaval, porque na verdade essa é uma música que toca no carnaval
0: aqui. Oi? Como assim, Exatamente. Não, como assim, não? Uma coisa ditada ali, pessoas ali sem roupa, ali praticamente. Bebê, quer dizer, beber aí deve ser. <risos> beber com certeza. Cerveja.
1: Mas carnaval aqui, às vezes, é dois graus, 3 graus na rua.
0: Ah, é? Fica meio difícil. Sim, mas né? o pessoal tem vai, rua, o pessoal vai.
1: Que... E aí, todo mundo gritando uhum. essa música, uhum. sabe? É, é, essa música, no caso, a versão né, que a gente tá escutando agora, ela é bem acuscazinha, né? Ela tem uma, uma presença muito maior numa outra versão. Mas essa é muito comum. Essa, essa versão também é muito comum. E é muito gostosinha, na verdade. As pessoas cantam ela efusivamente na rua. Imagina um coro de 10 mil pessoas gritando essa porra. É, é assustador, cara. É, é, um, é um show ao vivo, praticamente. E essa banda é muito querida aqui. E assim como outras bandas, é, como o Casala, eles cantam em, em punch, né? Que é um, um dialeto de colônia, na verdade. E o próprio alemão, que fala o alemão tradicional, não entende essa língua, mesmo assim. Então, para eu conseguir entender essa música, por exemplo, eu tenho que ver a tradução dela para alemão, entendeu? Porque ela não é em alemão de verdade. Ela é maravilhosa, essa música. John. Você vê, no próprio clipe, o pessoal com as roupinhas um pouco mais típicas e tal, e todo mundo bem vestido, na verdade, né? Porque tá frio pra caralho. Não,
0: sem dúvida. Tem que estar vestido é muito, ali. É muito tem que, é exatamente, tem que cantar exatamente pra, pra esquentar o clima, né? De certa forma.
1: Você pode, se você quiser, você pode procurar o clipe dela que ele toca, na verdade, num show que teve durante os carnavais, que tem também show de carnaval aqui, né? Que é realmente um show mesmo e a galera alucinada, todo mundo fantasiado que tem a tradição da fantasia muito presente aqui, como eu falei, é um frio da porra de cair a bunda, né, então a pessoa também capricha na fantasia mesmo não é a fantasia meio que meia-roupa, não. É fantasia bem vestida. É, é, dá, dá pra surreal. comparar,
0: tipo, essa roupa... Aí.
1: É chubaca pra cima, tá ligado? Então, só...
0: É comparado <risos> ao, ao Clóvis, né? Aquele bate-bola aqui no Brasil. É, ah, exato, tá exato.
1: É, é uma parada assim pra, pra tampar
0: Caraca, tudo mesmo. porque tá frio, aí... né? Lá faz sentido, aqui não, né? No caso da, da roupa cheia de, cheia de roupa e tal. E realmente lá é frio, então realmente tem que ter um... Um vestimento, assim, que nossa, os caras devem sofrer demais aqui no bate-bola aqui. Eu já peguei carnaval com neve aqui, cara. Tá? Beio, menos, três,
1: menos quatro. Tá doido.
0: Muito bom, muito bom. E tem que beber muito, né, cara? Sim, pra... né? É uma desculpa pra sabe. beber, né? Que chato isso, cara. <risos> coisa de beber, mano. Não,
1: muito. é desculpa, não. É verdade, pô.
0: <risos> Poxa, muito não, chato ter não. que beber pra ficar com calor, calor meu Deus do céu. Pô.
1: E sabe de uma curiosidade que é muito, é muito interessante, cara? Você sabia que... Bem, eu não sei se você sabe, né? Eu tô falando aqui que agora para pra mim sabia? era uma coisa impressionante que eu não, sabia, eu não sabia, eu não sabia. No tempo frio, o álcool, ele reage mais devagar do que no calor. Nossa, isso eu não sabia. Então aqui, eu bebo muito... Eu, eu bebo muito mais aqui do que no Brasil. Se eu beber o que eu bebo no Brasil aqui, eu, eu entro como Ô, alcoólico. Louco. Tá ligado? Nossa, Porque Deus aqui Deus. reage muito devagar, cara. Mesmo, mesmo... Tem vezes que eu, 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 eu. Porque com o clima mais quente, né, faz também, a, a, por causa da transpiração e tudo mais, é. o seu corpo funciona mais rápido, né? Sim, sem dizendo, sim. E aí você acaba tendo. É, enfim. Não, é. <risos> Mas aí no frio. Não,
0: eu saquei. Tipo, não, não gasta calorias a ponto de você, tipo, não, não ficar embriagado, né? Entendi mais ou menos.
1: Não, é exato. É a, a, a circulação, a circulação é, é devagar com o lado do frio, sim. né? Então você fica de beba mais devagar. Então, tá ó,
0: realmente, Muito ó, doido, muito álbum doido. Álbum a então aproveita.
1: Aí, tá no Carnaval aqui na Alemanha aqui.
0: Aí que ó, Bom pede também a cultura. <risos> é bem interessante. Então, se quiser beber mais, vai pra Alemanha aí ó. Uma inverno na Alemanha aí maravilhoso aí. Não sim. sim. Olha aí ó. Tá aí ó fazendo a propaganda do governo alemão, aí, Ministério do Turismo aí, o Rafael Teixeira. <risos> velho, pelo amor de Deus. Aí, ó, Merck, pelo amor Opa. de Deus. Um grande abraço pra, pra Angela Merck, que tá ouvindo esse programa. É, desculpa pelo alemão, mas você é uma grande pessoa para mim. Grande referência. <risos> mas, bobeiras à partes, é... Já vou me despedindo aqui. É, muito obrigado, cara, de verdade, por ter aceitado essa, essa, essa conversa, essa entrevista, cara. Realmente é... muito feliz é muito feliz, né? A gente tá até tá aqui batendo esse papo. É que acaba sendo botar o, o papo em dia, né? É de certa forma. E para quem estiver ouvindo também, é conhecer um pouco mais esse, esse brasileiro que foi se aventurar na Alemanha e tá aí relatando su, sua aventura pela, pela Alemanha e sua história de vida no seu podcast, a Gazeta do Imigrante. E cara, é sensacional. É. Muito bom seu podcast, sou muito fã, já falei isso lá no começo e vou repetir quantas vezes for necessário. Muito obrigado. E muito obrigado. cara, sensacional, e cara, se divulgue aí, a hora do, do merchan, dê aí suas, suas redes sociais, onde um é que tem que te seguir para ouvir o, a Gazeta do Imigrante, te seguir, enfim. Vá falar, faz as suas mídias aí.
1: Perfeito, perfeito. Então, como o Simeone bem falou aí, a Gazeta do Imigrante é um podcast bem informativo no sentido de trazer curiosidades, né? Tanto das coisas que acontecem aqui ou também das coisas que acontecem comigo. Eu trago em todo o programa é, informações bem relevantes sobre a situação atual tanto da Alemanha, como também do mundo, como também diversas entrevistas. O, o Simeone foi lá no, no podcast, participou também, falando um pouquinho sobre a indústria da música, foi uma coisa muito legal. E também tem diversos outros convidados que falaram sobre diversos tipos de assuntos, né? Então tá aí, a Gazeta do Imigrante tá em todas as plataformas de podcast, se você gosta do Spotify, do Deezer, enfim, tá em qualquer lugar, pode botar a Gazeta do Imigrante, vai estar tá lá e também tá no Instagram, que é o arroba a do Imigrante, pra me seguir lá, pra tomar comigo um café, pra fazer uma pergunta, não sei, enfim, me segue lá, segue também o podcast e divirta-se, eu acho que tem episódios pra todo mundo, tem episódios curtos, tem episódios longos, tem episódios de entrevista, tem episódio de Groselha, que às vezes eu falo uma bobeira lá. <risos> tem pra todo mundo. Então, tá aí. Tá a divulgação feita.
0: Louco, é isso,
1: Obrigado né? pelo espaço, Simeone. Foi, foi muito bacana contar um pouquinho aqui da, da minha vida. Um pouquinho mesmo. Porque foram momentos aqui, foram 12 momentos distintos que transcrevem esses 32 anos que eu tenho aí de estrada.
0: Ah, Tô parecendo cantor. <risos> Ah, mas são anos de estado, cara, você se percorreu, contou bastante história aí, viveu bem, né, viveu bastante a vida e, e são anos de estado, sim. É, de novo, vou te agradecer muito pela presença, foi muito legal esse papo que a gente teve hoje e, de novo, vou te botar no... no, no... Na encruzilhada, cara Fala aí uma música pra gente terminar esse podcast E de novo aí
1: Caceta
0: simônio, novo. Ah, tem que ser assim, amigo Tem que botar na roda Pelo menos com isso, né Porque já que você você já, já fez várias perguntas de foda. na roda não é tipo, comigo não, cara Olha só <risos> <risos> Ok, tudo bem ó Escolha uma música e. Pra gente terminar aí
1: então eu vou te falar, eu vou te falar então uma música, cara, que eu lembro bastante também, que foi de um dos álbuns que eu, que eu tinha na época em casa, que eu não comentei aqui também, que tava numa lista anterior que eu fiz aqui, antes de apresentar você, que é Zé Trindade, dos cank Zé
2: Trindade chegou, na cidade voltou, senhoras e senhores com você. Senhoras e
0: senhores com vocês O grande céu outra vez Sim, um álbum icônico da banda, assim Do álbum Samba Poconé, né? É um álbum clássico, cara E Skank é sempre sensacional E, pô, boa escolha E tô caindo no fundo é, vamos me despedindo Muito obrigado, Até mais uma vez E, e siga nas redes sociais O Álbum Pede, né? Só escrever o Álbum Pede aí junto é, No Instagram é só botar o arroba e o álbum pedia, é, tudo junto. O Facebook também, estamos no Facebook. O podcast está disponível no Spotify, no Google, no Deezer, Castbox e estará em outros mais aí por aí afora. E, cara, é, deixar aí vocês com skunk. Samuel Rosa, arrebenta aí. E muito obrigado a todos que ouviram e... Valeu! Falou! Oh!